0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber
1: und Dominik Hammers. Ja, Freunde, ne? hallo, was machen wir? Karaoke. So, los? reden wir über <lacht> Pommes unter Palmen oder Blackfacing im BR? Was machen wir heute? Oh.
0: <lacht> das das, allein. das ist wirklich. Jetzt könnte man es uns direkt schon vorwerfen, dass wir es ins Lächerliche ziehen, aber es ist doch. Wir illustrieren damit nur den Frust tatsächlich, das ist ja, alles ja. Ähm, darüber, dass wir diese ich, Themen jede Woche im Moment haben.
1: Ich will damit auch nur schon mal vorbauen, ähm, es wird lang heute, glaube ich, im Fernsehbereich zumindest und ähm, wir sind ja jetzt hatten letzte Woche pausiert aus, aus Zeitgründen. Hm. Ähm, das fällt uns natürlich jetzt bitterböse auf die Füße, denn es ist so viel passiert, ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge wird. Also gucken ja. wir mal, wir machen es wie, wie der neue Talk mit Michael Friedmann bei Welt Open End.
0: Ja, wir reden so lange, <lacht> bis es nichts mehr gibt. Bis sie uns die Sendezeit wegnehmen im Internet. Ja, und
1: die ist im Internet ja immer noch teuer. So, ich trinke erstmal ein Schlückchen. Willkommen übrigens, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Medienkuh, eurem unangepassten Podcast, wo wir auch einfach mal statt stillem Wasser eine Cola Light trinken. Ne?
0: Prost. Ja, ich äh, halte mich bei meinem äh, Grey Smoky auf und ähm, sage auch herzlich willkommen zur Mienku-Folge 383
1: 383. Bölk. Da kommt es mir schon hoch. Aber, ähm, ich will äh, ganz kurz bevor wir loslegen, ich habe heute wirklich in, in einer, aus einer äh, cola -Light laune heraus, habe ich heute am Sonntag, den 18. April, einfach mal einen neuen Fernseher
0: bestellt. So. Andere müssen dafür einen Whisky trinken, aber ja. wenn man natürlich Cola Light trinkt, das ist günstiger, kann man sich den Fernseher auch leisten, meine Damen und Herren.
1: Naja, also, äh, nein, nein, aber ich, ich muss dazu sagen, ich finde kaufen, das ist sowas total Erwachsenes für mich, weil das immer noch so drin ist, den Fernseher, den kauft man und dann steht der da auch 15 Jahre. Ne? Also naja. das ist so eine, das ist, das ist für mich so eine weitreichende Entscheidung, einen Fernseher zu kaufen. Obwohl er ja heutzutage äh, nicht teurer ist als ein Smartphone, ja, was man auch jeden <lacht> Tag benutzt und ja, sich rumträgt. Ja gut,
0: irgendwie. ich finde ich find da eher die Smartphones zu teuer in dem Moment, aber ja natürlich, die Fernseher sind günstiger geworden, Gott sei Dank wieder. Es kommt aber immer darauf an, was man denn will, haben sie denn 4K, haben sie den Schritt gemacht?
1: Ja, also ich habe ja. gedacht, wenn jetzt dann richtig 4K,
0: OLED, 55 Zoll. Kann man machen. So. Und ich glaube, das ist auch die richtige Größe für Wohnzimmer, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Weil nicht zu groß, aber auch jetzt nicht so klein.
1: Ja, es war so ein bisschen äh, Monitor-Shaming, dem ich mich immer wieder aussetzen musste. Immer wenn mal jemand zu Gast war, war, war schon so dieser, dieser Blick Richtung Fernseher äh, kurz eingeworfen. Meiner ist jetzt knapp zehn Jahre alt, <lacht> sieht immer noch gut aus ist aber ein 40 Zoll. Mhm. Und das ist natürlich für heutige Verhältnisse, es haben ein, ein anderer als 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 Monitor am Rechner stehen. ja, ja. Ähm, Und ich, ich sag mal so, ich habe immer so gemerkt, die Blicke gingen immer so dahin, weil man von mir, glaube ich, einfach erwartet, ich komme da jetzt rein beim Körper und der hat da irgendwie, die komplette Wand ist einfach ein Bildschirm. <lacht> ja ähm, Und dem war nicht so. Und ich musste mich immer so dieser dieser Frage, oh, ist, wie, wie, wie groß ist der, ne? Also, mhm. nein, ich rede nicht vom Dating, also Fernseher. Ja? Und dann hat man immer gesagt, ja, ich weiß, aber der ist schon ein bisschen älter und funktioniert ja auch noch und bin auch zufrieden damit. Und Aber jetzt rüste ich mal auf. So, Aber ich habe es heute einfach gemacht. Das war so eine Entscheidung, die ich schon seit einem Jahr so in mir trage. Mhm. Und man schleppt es immer so, ja, eigentlich braucht man es nicht, weil der Alte funktioniert ja noch. Und ich habe es heute gemacht. So,
0: Ganz ehrlich, ich freue mich für Sie, weil der wird dann ja also. Ich glaube, sie ticken da so ein bisschen wie ich, selbst wenn jetzt morgen auf einmal, hier ist 8K als Standardformat und die Fernseher werden günstiger, sind sie trotzdem so, okay, wenn es morgen passiert, gebe ich ihn vielleicht nochmal zurück, wenn die Preise stimmen, aber so grundsätzlich werden sie den jetzt auch wieder mindestens fünf Jahre behalten, wenn es ein gutes Gerät ist auf ja. jeden Fall und so also geht es mir ja auch, so habe ich es ja hier zu Hause auch gemacht, entweder irgendwas ist einfach kaputt, dann wird es ausgetauscht natürlich. Oder es hat einfach seinen Dienst getan und wird dann einer anderen Aufgabe zugetragen. Habe ich auf meinem, ähm, bei meinem Monitor ja auch so gemacht. Der hat ja auch 10, 11 Jahre, hatte ich dieses Ding, den, den Monitor, den sie auch noch gekannt haben. Mhm. Um, den hatte ich ja im Saarland schon gehabt, dann hier in Bayern nochmal. Und jetzt habe ich halt letztes Jahr habe ich auch gesagt, okay, nimmst du jetzt einen 4K-Monitor, weil du hast so viele Anwendungen, die gleichzeitig am Laufen sein müssen. Ähm, ja. das, das ist einfach notwendig. Und was heißt notwendig? Das ist natürlich ein Luxus, ne? da sind, sind wir uns einig, aber ähm, ich arbeite ja jeden Tag dran und äh, trotzdem habe ich im Wohnzimmer noch längst nicht auf 4K abgegradet, ähm, weil das ist dann auch wieder so nicht notwendig beim Beamer noch nicht. Also wenn, solange ich die Notwendigkeit nicht sehe, mache ich es einfach nicht. Nicht einfach nur aus Prinzip, weil es besser geht. Nee, aber das ist ja auch immer das
1: Ding. Man muss sich die Sachen auch gerade bei diesen ganzen technischen Sachen auch einfach kaufen, wenn man sie braucht. Ja, Und natürlich könnte ich jetzt noch mal ein halbes Jahr warten und dann wäre wahrscheinlich noch mal 200 Euro günstiger und dann gibt es schon wieder das Nachfolgemodell. Aber dann wird man ja nie mehr fertig bei sowas. Also von daher, mhm. Ich mag ist jetzt eingetütet, kommt am Mittwoch. und äh, ja.
0: Ich freue mich. Ich weiß, wir haben heute eine große und volle Sendung. Weil ich es jetzt gerade ja noch auf habe, möchte ich kurz Ihre Meinung die als... Die Hose, oder was? Was, was, was? was haben Sie in meiner Hose? Die ist neu, tatsächlich. also Aber egal. Nee, weil, weil sie ah, offen, ah, egal nee, nee die, die hier, die kann gar nicht offen sein. Aber gut, ähm, Sie als absoluter <lacht> Medienexperte... tut mir sehr leid im Übrigen. Aber <lacht> Alles gut. Sie als ja. absoluter Medienexperte, auch hauptberuflich. Darf man ja nicht vergessen. Ähm, ich, auf Twitch gibt es aktuell so ein Phänomen, ähm, wo die Regeln umgangen werden in gewisser Art und Weise. Also der der Sinn der Regeln wird umgangen, aber die Regeln buchstäblich nicht. Es gibt da natürlich welche, diverse Regeln, Regeln, die besagen, man darf nicht so halbnackt irgendwie vor der Kamera agieren, also Bikini oder ähm, auch ja. Shorts oder sowas. Das, das darf man eigentlich nicht. Aber es gibt eine Ausnahme, wenn nämlich man am Strand streamt oder in der Nähe von einer Badewanne oder so. Was? Ja, es ist völlig absurd, ähm, Aber deswegen gibt es mittlerweile ganz viele Hot Tub Streams. <lacht> ähm, die äh, da wird auch im, im äh, Kollegen-Podcast bei Unlocked wird man auch nochmal drauf eingehen, glaube ich, aus einer Gaming-Perspektive dann eher, wie, wie man da mit der Plattform umgeht. Aber ich hätte gern ihre Medienperspektive. Ähm, das sind dann ganz viele knappe gekleidete Damen, die dann in diesen Pools rumhängen. Und äh, wenn man dann entsprechend eine Donation macht oder ein Abo oder sonst was... Dann es dann so Aktionen wie okay, ich schreibe dafür deinen Namen hier hinten auf eine Tafel und dann bewegen sie sich natürlich so, drehen sich um und dass man ihren Popo besser sieht. Ähm, und das ist ja normalerweise auch verboten. Man darf nicht sagen, tippt und ich zeige euch meinen Popo. Das ist mhm. nicht erlaubt. Aber natürlich ich schreibe deinen Namen dahin und deswegen muss ich mich ja umdrehen. Das ist wiederum erlaubt. Das heißt, und wenn sie ich, wollen das jetzt als Modell für die Kuh oder wie? Ich drehe mich ständig um und zeige meinen Popo, <lacht> aber keiner sieht. Aber die Sache ist ja die, wenn ich jetzt auf Twitch gehe und ich guck mir diese Kanäle noch nicht mal an, weil mir reicht ja die Vorschau, um zu wissen, was passiert und die Erzählung. Ähm, und wenn, dann ist es tatsächlich, also es gibt andere Seiten, wo ich mir das angucken könnte, wenn ich jetzt Bock auf nackte Haut hätte, deswegen brauche ich das mhm. nicht. Aber ähm, wenn ich jetzt durch die Startseite scrolle und ich sehe das übliche Zeug, hier Ego-Shooter, die mir empfohlen werden, auch Spiele, die mich nicht interessieren, aber auch Sachen, wie was ich gestern Nacht gemacht habe, ich habe vier Stunden lang an meiner Tastatur gebastelt und das gestreamt, alles valide und okay an der Tastatur gebastelt. Ja, ja. wirklich. Ich habe hab die Switches äh, aufgemacht, äh, Schmiermittel reingetan und Filme angebracht. Es, Schmiermittel ist, reingetan, ja, ja. verstehen Sie? Sehr, ja. sehr nerdiges Thema, was soll's, ist ja auch egal. Und jetzt sehe ich hier ja ja, ich, ich
1: mache jetzt ich mache jetzt den Lenzen, ja, ich frage, weiß.
0: Ja. Was ist ihre Frage? Die Frage, die Frage ist, also ich will weiter beschreiben erstmal. Ich scroll da durch und sehe jetzt zusätzlich dazwischendurch so neun Live Sexy Girls-Flashbacks, ja, sexy Sportclips und sowas. Das ja. sieht genauso aus. Und ich frage mich halt an Sie, wenn Sie jetzt die Verantwortung hätten, wenn Sie Chef von Twitch wären und damit natürlich auch Geld verdienen sind, man kommt ja einen Teil der Abo-Kosten als Twitch, äh, als Plattform auch zugespielt. Mhm. Wie würden sie damit umgehen? Weil meine Idee war, ja, die müssen irgendwann eine Erwachsenenplattform starten oder es einfach rapide äh, verbieten. Es gibt ja nur die zwei Optionen, weil wenn ich jetzt als Elternteil in ein Wohnzimmer komme und ich sehe, dass mein 13-Jähriger sich so, so einen Badenixen-Stream anguckt und da irgendwie sein, sein Amazon Prime-Abo reinhaut oder das Taschengeld, das er auch für Twitch ausgeben darf und sagt, ja, hier jetzt hat die sich umgedreht, jetzt habe ich einen Popo gesehen, dann bin ich vielleicht so, dafür war das Geld nicht gedacht. Und das sollst du dir auch nicht unbedingt jetzt angucken. Es ist nicht so schlimm. Ich kann es den Performerinnen nicht vorwerfen, dass sie da Geld verdienen. Mhm. Ich kann es keinem vorwerfen, der dafür Geld ausgibt. Das ist ja alles okay. Das, die machen das ja alle willentlich. Aber gehört das auf so eine Plattform? Wie würden Sie damit umgehen? Weiß ich im um Ehrlich zu sein nicht. Also
1: Sie haben es ja schon gesagt. Ne? Es, es unterliegt ja... Alles gewissen Regeln, die irgendwie eingehalten werden, weil sie geschickt umgangen werden. Ja. Und dann, finde ich, ist das immer eigentlich okay. Also ich gehe davon aus, dass Twitch das ja auch provoziert möchte denn hm. sonst wäre es so, wie schon gesagt, dass man einfach knallhart einen Riegel vorschiebt, was ja auch äh, nicht neu oder, oder nicht neu wäre oder dass man zumindest konsequenter durchgreift ne? und das ganz klar sagt, äh, so wie zum Beispiel Apple ja diese Politik hat, dass keine Art von Sexualität in irgendeiner App vorkommen darf ne? oder auf irgendeinem Vorschaubild dargestellt sein darf oder irgendwas. Wenn man das will, kann man das ja machen. Aber offensichtlich ist es ja geduldet. Es ist aber tatsächlich die Frage, könnte man nicht damit mit so einem Mehrwert wirklich... <lacht> eine weitere Plattform einfach starten, aber ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das aber auch so diese diese neue Soft-Erotik-Ecke, ne? also wo hm. man weiß, dem 13-Jährigen reicht völlig aus. <lacht>
0: Ja, und ähm, äh, es ist aber auch nicht so gefährlich für die, also gefährlich in Anführungsstrichen, ja. ne?
1: Ja. Und man, aber vielleicht ist es sogar, vielleicht muss man es auch als Schutz sehen, denn man leitet damit vielleicht den jüngeren Twitch-Zuschauer überhaupt gar nicht erst in so eine Plattform rein, weil der denkt, ach ja, das ist ja ein Mädel von nebenan und irgendwie äh, reicht mir das ja, wenn ich das mal so sehe, äh, mhm. statt zu sagen, wir schließen es komplett aus. Und wenn du dann auch sowas sehen wollen würdest, gehst du halt hier auf die auf die XX-Plattform.
0: Ich weiß es nicht. Also ja.
1: schwieriges Thema, aber...
0: Ich, ich bin ja die, tatsächlich die... auch sehr sex sexpositiv, was das angeht und will niemanden da irgendwie, wie die jetzt ihr Geld verdienen, da abschämen oder so. Ich, ich verstehe nur nicht, warum das da stattfindet. Ich, also wirtschaftlich verstehe ich es, weil man da natürlich auf einmal Leute abgreift, die vorher schon, vor allen Dingen auf twitch mal mhm. gesagt haben, ja, die spielt zwar Spiele, die mich nicht interessieren, aber ich gucke dazu, weil ich die heiß finde. Das gab es ja vorher schon. Mhm. Ähm, aber... Irgendwie, ich finde es, weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich auch zu verbohrt im Kopf und zu alt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es dahin gehört, das ist alles. Keine Ahnung, aber damals die unterwäsche im
1: Otto-Katalog wurden ja auch nicht verboten. Also von daher. Ja, ja ich,
0: vielleicht ist es alles das Gleiche und vielleicht stelle ich es mir einfach nur komplizierter vor, als es ist. Mal gucken, aber wenn ihr Eltern seid, möchte ich gerne eure Meinung dazu hören tatsächlich, weil mir die Perspektive persönlich so ein bisschen fehlt. Also gerade Eltern von so 13- bis 16-Jährigen, wenn ab 16 machen wir uns nichts vor. Ne? Also da ist das die kleinste Sorge. Ähm, aber so in dem Alter, wo man sich noch Sorgen macht, ist der Kontakt noch zu früh damit. Und lernen die vielleicht die falsche Lektion daraus, dass eine Frau da einfach nur einen Namen anschreibt, ihren Popo hochhält und dass das vielleicht irgendwie nur der einzige Zweck ist quasi. Naja, schwierig. Man ähm, können wir zum Fernsehen. Das ist ja heute ein nicht so kontroverses Thema. <lacht>
1: der war, gut. Der war
0: sehr gut. Naja, eigentlich eher traurig, aber Lachen ist halt befreiender als Weinen im Moment. Klar. Hm. Bitte, Herr Körber. Was? Achso, ich, ich, ich habe keinen Jingle R gehört. Ach, ach, so. Entschuldigung. Ich, ich war gerade so fließend im Übergang. Sie haben natürlich recht, wir müssen jingeln. Vielleicht ja, habe ich auch also. Angst davor, dass wir mit der Rubrik anfangen. Deswegen. Drücken ich Sie drauf. Okay. Ich meine, Sie haben 55 Zoll investiert. Da kann ich einen Knopfdruck investieren ins... Schon wieder eine Viertelstunde vorbei, noch nichts geschafft hier. Das muss <lacht> oh, jetzt anders werden. Ich habe schon eine halbe Stunde geredet.
1: <lacht> ja, aber das hat ja niemand mitbekommen. Zum so. Glück muss man so, sagen. Ich, dachte, Zum ich war Glück. live. Ich war live. Ach, ähm, ich will einmal ganz kurz sagen: RTL 2, was soll denn das? Mit dem Supermarkt-Quiz. <lacht> Promis kaufen ein. Ich will es nur ganz kurz, kurz ansprechen. Unfassbar. Was war das? Also wir haben es ja hier im Titelschmutz, haben wir darüber gerätselt, was könnte das sein? Wir haben wir es, haben's, Hermes, haben's wie immer, ist geiler gemacht, als es wirklich war. Ja. Da stehen also irgendwelche C-Promis wirklich in einem Edeka, vorne in der Obstabteilung, vor irgendwie 300.000 Zitronen oder Äpfeln oder was weiß ich, was im Hintergrund rumlag. Und ähm, es wurden einfach dumme Spiele gespielt zur Primetime als Dauerwerbesendung für Edeka.
0: Hyper, Hype. so, so. Ja. Also,
1: ich hoffe, RTL 2, ich, ich gönne euch ja wirklich alles. Ich hoffe, Edeka hat gute 2,50 Euro dafür bezahlt, dass sich das gelohnt hat. Ich glaube, 6 oder so Marktanteil oder 4 Ich weiß es nicht. Ähm, aber das war richtige Grütze. Das muss man einfach mal so sagen. Das war moderativ unterirdisch. Das war wirklich, also das sah aus, weiß ich nicht, wie, wie so... Also so Regionalfernsehproduktion, ne? wenn man wenn man irgendwie auf der Suche ist, wie, wie können wir noch Geld scheffeln, äh, fernab der normalen Werbung, da lasse ich das noch durchgehen, dass man dann auch noch den lokalen Bezug hat und Tante Erna sieht noch, ach guck mal, da gehe ich auch jeden Tag meine Äpfel kaufen, das hat dann noch irgendeinen gewissen Charme, aber bei RTL 2 zur Primetime, ich weiß nicht, was das gesollt hat, aber macht's nie wieder, bitte, versprecht's mir, bitte. <lacht> Nee, hier Hand, ich strecke die Hand Richtung. Äh, wo sitzt RTL 2? Äh, hier München auch, ja, stimmt. Hier um die Ecke. Grünwald die Richtung. Also, lass den Scheiß bitte. Ähm, dann noch Moment. ganz kurz. Ja? Äh, ich, ich
0: möchte nur meine zwei Sätze dazu sagen. Ich stimme Ihnen Na, natürlich gerne. komplett zu, obwohl ich nur Screenshots gesehen habe. Aber ich als jemand, der nicht so das Auge für Perfektion und das Detail hat, der keine Mediengestalterausbildung hat, nie in der, in der technischen Gestaltung, bei Fernsehen wirklich gearbeitet hat, auch ich war so, was ist denn das für eine lieblose Scheiße, allein von der Optik her. Wie viel Freiraum in, allein in dem Bild war und wie hässlich der gefüllt war. Also,
1: also, also das eine war so lieblose Abschaltung.
0: Abschlussklasse
1: Absch 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 Mediengestalter hat eine Formatidee und produzieren das einfach mal. Ne? Also jetzt dann sieht es besser aus, glaube ich. Also. Ja, aber aber einfach so, so wie so eine Nullsendung, so eine Pilotsendung. Wir haben da eine Idee, wir bauen das mal grob auf, stellt es euch halt in einem Studio und geiler und größer irgendwie vor, aber so hm. ungefähr wäre der Ablauf. Aber das war wirklich, ne, naja, aber apropos Pilotsendung, ich wollte auch noch kurz zwei Sätze zu Studio Schmidt sagen mit ah. Tommy Schmidt, der neuen Leitner bei ZDF-Neo. Ähm, ich glaube, inzwischen lief ja schon Folge 2. Ich habe nur Folge 1 bisher gesehen. Deshalb bezieht sich diese wirklich sehr, sehr kurze Kritik jetzt nur darauf. Ähm, ich sag mal so, Set-Design, super. Also im Vergleich <lacht> zum Supermarkt-Quiz, anderes Level, Gott sei Dank, zum Glück. Ähm, hat mir alles soweit gut gefallen. Auch der Talk-Part hinten am Ende, das war echt sehr innovativ und äh, Tommy Schmidt hatte auch wirklich so den, den sehr souveränen Gastgeber gegeben und hat auch spontan gefragt und war irgendwie im Gespräch. Man hat gemerkt, ne, das sind jetzt keine Fragen, die sich davor formuliert hat, sondern hat darauf reagiert und alles gut. Nur der Anfang, das Stand-Up war wirklich äh, also ich, in, inhaltlich will ich das gar nicht bewerten, es war solide, weil das kann Tommy Schmidt, das hat er ja auch selbst als Autor jahrelang gemacht, äh, von daher, die besten Leute sind an Bord, ähm, aber das hat wirklich einfach so komplett unscharmant alles gewirkt. Das war nämlich auch so, als ob wir machen jetzt die heiße Durchlaufprobe, lese einmal runter den Kram, wir gucken nur, ob das alles vom Licht her auch passt. Ähm, Vielleicht fehlte da auch einfach das Publikum, man hatte auch keinen Applaus irgendwie als Einspieler und das war so, ich sag's jetzt mal bewusst provokant, runtergewichst, ja, das war so lieblos einfach. Also da glaube ich ist noch sehr viel Potenzial in diesem ersten in dieser ersten Showhälfte, dass man da noch so ein bisschen mehr Gas gibt. Das war so alles so diese diese Hände in den Taschenhaltung. Ja, ich habe halt, hab halt jetzt Late Nights, ne? Mama Stand-up. Hier sind die Sprüche der Woche. Ja, kennt ja, ihr? Ihr ähm, wisst
0: ja, wie es läuft, ne? Los geht's. Genau, ja.
1: Ja, jeder kriegt ja heutzutage ein Late-Night. Ich ja auch, hören wir mal Stand-Up, komm, bring was hinter uns. Da wünsche ich mir einfach nur so ein bisschen mehr Entertainment-Faktor und das hat mir gefehlt. Das nur so als ganz kurze Erstbesprechung. Aber auf wieder Vorlage. Ne? Da ja. darf man nur nicht. Es ist nicht Late-Night-Alter, wo man direkt sagt, komm, leg die Akte weg, sondern äh, da, da kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück. Das nur ganz kurz an der Stelle. Herr Hermes, es gibt äh, eine äh, ja, Kehrtwende in Sachen Blackfacing beim Bayerischen Rundfunk. <lacht> ich will gar keine Witze darüber machen. Bitte sagen Sie es nee, einfach. Äh, man, man, ich finde, man muss Dinge ja auch einfach mal loben, nachdem der Bayerische mhm. Rundfunk ja zuerst, wir hatten das ja in der letzten Folge bei Schleichfernsehen, äh, die Figur des Maxwell Strauss äh, ja. hier mehr oder weniger verteidigt hat in, in dieser Satiresendung von Helmut Schleich, äh, in, in, in der er ja Blackfacing betrieben hat. Da hat sich die Redaktion des Bayerischen Rundfunks ja erst auch vor ihn gestellt ne, und hat das auch verteidigt. Allerdings jetzt äh, heißt es, dass die BR-Intendantin, nämlich Katja Wildermuth, im Rundfunkrat äh, das Ganze so ein bisschen anders sieht und entschieden hat, dass diese Figur im Programm des Bayerischen Rundfunks nicht mehr auftauchen wird. So,
0: geht doch. Ja, also man kann jetzt sich natürlich jetzt immer noch lang drüber auskotzen, wieso das so lange dauern musste, aber Hauptsache man, man macht was, Hauptsache man ändert da ein bisschen die Einstellung und die Reaktion. Auch wenn ja. es ein bisschen spät kommt, klar, aber man muss jetzt auch nicht ewig nachtreten. Also die Figur ist schon mal weg. Dann können wir, also wir stellen die Uhr Tage ohne Blackface im Bayerischen Rundfunk ja, und hoffen, dass sie nicht wieder auf Null gesetzt wird. Genau, das ist das ist wie bei so einer guten äh,
1: Industrieanlage, ja, wo irgendwie, keine Ahnung, Stahlwerk vorne dieser Counter hängt. Ja, keine Unfälle genau mehr seit drei Tagen. Oder kommt jemand ja. und hängt das Schild nochmal um. Keine abgeschnittenen Finger mehr seit. Ja, ja. so ungefähr, so ungefähr. Ähm, aber gut, das nur noch nachgereicht, weil ich finde das ja auch immer wichtig, ne? Wenn, ähm, wenn ein Prozess hier offenbar stattfindet des Umdenkens und man dann vielleicht Dinge einfach vorher nicht gesehen hat, weil man sich einfach schlichtweg nicht damit beschäftigt hat oder auch dann nochmal drüber nachgedacht hat und äh, das ist ja gut, also alles alles gut, passt hiermit, hiermit abgehakt und dann müssen wir natürlich jetzt äh, mal wieder drüber reden weil die, also langsam, ich blicke auch nicht mehr durch bei dem ganzen Fernsehkram was da passiert, Hermes es ist ja wirklich, wir sehen hier gerade äh, auf mehreren Ebenen so eine komplette Verschiebung von Dingen und werden mit Themen im Privatfernsehen insbesondere gerade konfrontiert, die wir irgendwie vor fünf Jahren oder vor, vor, vor zwölf Jahren, als wir angefangen haben, nicht für möglich gehalten hätten. Wir haben ja jetzt schon mehrfach über die Neuausrichtung von RTL gesprochen, ne? Ähm, da mhm. kommen wir auch gleich zu. Da gibt es auch noch mal ein paar neue interessante Details, nachdem jetzt der ja Dieter Bohlen da raus ist und man ja auch gesagt hat, wir wollen da irgendwie eine andere Richtung einschlagen. Weg vom Trash, ja. Der böse Bube muss auf die stille Treppe, also RTL <lacht> als böser Bube. Und ähm, pro 7 geht ja jetzt auch, die letzten Monate muss man ja schon sagen. Auch einen ähnlichen Weg, dass man immer häufiger gesellschaftlich relevante Themen auch zur besten Sendezeit ausstrahlt. Damit meine ich jetzt nicht nur die von Joko und Klaas gewonnenen 15 Minuten mit äh, Männerwelten oder Moria oder äh, Nicht-Selbstverständlich zuletzt, sondern ja auch Produktionen wie die von Thilo Mischke mit äh, Rechtsdeutsch-Radikal und Der nächste Coup, der Woche für Pro7 zumindest, okay. der findet jetzt heute statt, weil wir die Folge ja heute am Montag sehr wahrscheinlich veröffentlichen. Äh, nämlich um 20.15 Uhr zeigt Pro7 in der Primetime das erste Interview mit dem Kanzlerkandidaten, der Kanzlerkandidatin, wir wissen es noch nicht, der Grünen. Also entweder mit Annalena Baerbock oder mit Robert Habeck. Smarter Stimmt. Move.
0: Ja, absolut. Ähm, es werden sich natürlich auch einige beschweren, ja warum denn nur die von den Grünen wo ich dann denke, ProSieben's Antwort wäre natürlich wir machen auch gerne ein Interview mit den CDU-Spitzenkandidaten, sobald er oder sie Ich <lacht> glaube die Einladung steht ne? für alle, ja. Ja genau das ähm, deswegen muss man sich da auf die Kritik lässt man sich nicht ein deswegen kommt die glaube ich auch nicht, aber ähm, natürlich nimmt man bei pro ProSieben jeden Spitzenkandidaten von zumindest den größeren Parteien, die da vorbeikommen vielleicht bezieht man Position und sagt AfD nicht, das äh, kann natürlich sein aber finde ich auch gut. Ich meine, das hat man ja damals ähm, auch schon mal versucht mit Ich-Kann-Kanzler, äh, ähnliches. Das, mhm. war das, RTL, das war das RTL oder ProSieben, weiß ich gar nicht mehr. War das überhaupt ein Privatzentrum? Ich-Kann-Kanzler, war ZDF. War ZDF, stimmt. Das Und war dafür, diese
1: diese Casting-Show ja. äh, für für potenzielle stimmt.
0: Jungpolitiker. ZDF. Ja. Mein Hirn, ne? Aber bei ProSieben, hat, ich erinnere mich noch, dass zumindest Raab mit interviewt hat, die Kanzlerkandidaten. Absolute, ne? absolute Mehrheit gab es als ja.
1: Polit Talk mit Stefan Raab. Äh genau, genau TV-Duell natürlich. Deswegen es ist es eigentlich,
0: und... ich will jetzt gar nicht das schlecht reden, ich versuche mit Raab, den, wo ich es ja auch schön fand, dass er das gemacht hat, weil natürlich seine Person andere Leute zugeguckt haben. Aber mhm. eigentlich ist es gut, dass da eben nicht die Person sitzt, die jetzt eher für Quatsch machen bekannt ist. Ähm, nee, also es ist durchaus eine außergewöhnliche Wahl
1: der Interviewer, also weil man die einfach so zusammen, glaube ich, ich zumindest noch nie wahrgenommen hat und erst recht nicht in dem Zusammenhang. Äh, Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke werden das Interview führen. Mhm. Und ähm, ich wollte noch ganz kurz anmerken, natürlich gab es in der Vergangenheit auch bei RTL 2, ähm, bei RTL ist es natürlich dann ein bisschen seriöser, aber auch bei Pro Pro7 immer wieder die für die Zielgruppe zugeschnittenen Sendungen vor einer Bundestagswahl. Also ich erinnere mich, Sido hat sowas auch mal gemacht vor Jahren. Sido geht wählen. Ja, äh, ein Mann eine Wahl mit äh, Klaas bei der letzten äh, Wahl. Ähm, und es gab noch irgendein Format. Also auf jeden Fall hat man immer das irgendwie begleitet, ne? mal mit, mal mehr, mal weniger großer Prominenz. Per Steinbrück war bei Circus allegali damals zu Gast, auch Co der Woche dafür ja bekommen. Mhm. Ähm. Also das ist ja immer wieder mal passiert, aber ich finde es auch jetzt weniger eigentlich äh, so ein, ein, ein Coup von Pro7, also natürlich gut, dass man die Fläche stellt, aber ich finde es auch einfach einen kommunikativen Coup von den Grünen, muss man einfach sagen. Das ist eigentlich ein guter Move. Erstens zu sagen, ähm, wir haben von Anfang an gesagt, es gibt zwei Potenzielle, ne, die wir dahin stellen oder einen davon oder eine davon am Ende. Ähm, und wenn man gerade sieht, was bei der CDU und CSU so abgeht, dann sieht das alles schon sehr, sehr gut gesteuert aus, was die Grünen da machen. Und dann einfach zu sagen, wir gehen dann auch noch mit dem ersten Exklusivinterview nach der Entscheidung an die jüngere Zielgruppe, nämlich gehen auf Pro7 zu und machen das Interview mit denen, ist schon jetzt in diesem ganzen Kuddelmuddel, was sich Armin Laschet und Markus Söder da gerade auf offener Bühne liefern. Wirkt das schon sehr smart, muss man sagen. Ja. Ich dachte, Ja, ich bin auch gespannt. Aber auch das nur so als Randnotiz, was sich da gerade irgendwie alles verschiebt. Und bevor wir gleich zu RTL kommen, dann genau das umgekehrte Beispiel, weil jetzt auch ein Gesicht des Privatfernsehens und eigentlich ein Gesicht von RTL mhm. jetzt zum ZDF geht, also zumindest für eine Sendung, nämlich Sonja Zietlow. Sonja Zietlow präsentiert jetzt ein Hundeformat im ZDF.
0: Ja, aber da muss ich dann wiederum sagen, das ist ja jetzt nicht so, dass sie da auf einmal die Tagesschau moderiert oder so, ähm, sondern eine Hunde Sendung präsentiert. Damit möchte ich das nicht abwerten, aber sie bleibt ja eigentlich ihrem Format der Moderation in Unterhaltungssendungen treu, oder? Das ja, aber es ist schon sehr außergewöhnlich. Also
1: Sonja Zietlow für alle, die sich jetzt dann fragen oder auch, sie war ja auch bei Mask Singer erst dabei als als Hase. Im Übrigen äh, ganz viel Liebe und Grüße an Timo Niemeyer. Äh, ich, ich lese Ihnen ganz kurz meinen Lieblingssatz ähm, des, des Monats vor bei DWDL. Mhm. Für Sonja Zietlow, die viele Jahre lang nur bei RTL zu sehen war, ist es ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter. 2020 nahm sie als Hase an der ProSieben-Show Mask-Singer teil. Ist leider, leider sehr gut. Mag ich sehr. Ähm, ja, aber auf jeden Fall saß sie ja dann auch im, im, im Rateteam bei Mask Singer und hat aber diesen RTL-Pfad einfach mal verlassen. Und auch wenn sie bei RTL keinen Exklusivvertrag hatte, das stand ihr eigentlich immer frei, ne, das zu machen, mhm. ähm, macht sie es jetzt halt. Also sie macht Gebrauch davon und es ist für sie halt auch der erste Auftritt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen das äh, ja. ist in der Hinsicht, finde ich, aber schon äh, was Besonderes.
0: Es ist was Besonderes. Die Frage, die sich mir stellt, ist ja, und ähm, da, man möchte jetzt nicht irgendwie sowas von wegen, weil ich möchte es nicht mit einem Nagern äh, vergleichen, aber verlassen jetzt eventuell ein paar Moderatoren das Schiff? Das ist halt die Frage. Ich glaube es aber nicht, weil Sonja Ziedlows Job im Dschungelcamp ist wahrscheinlich so sicher wie die ja. Verbeamtung auf Lebenszeit. Ja. Ähm, deswegen mache ich mir da weder Sorgen, ich mein, was sagen wir, Sorgen mir ist Dschungelcamp ja persönlich sehr egal, muss ich ja sagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier einen kompletten Austausch aller Personen erleben, ähm, sondern dass, das, dass sie einfach nur für sich entschieden hat. Ich will einfach, ich habe Bock auf die Sendung vielleicht oder ich äh, möchte einfach mal was anderes ausprobieren, kann ja auch sein. Außerdem, ich weiß gar nicht, was macht Sonja Zito eigentlich den Rest des Jahres, ich kriege das gar nicht so mit ähm, mhm. oder ist, ist, ist sie so ein bisschen wie Peter Urban, so einmal im Jahr lasse ich so richtig rocken nee. und den Rest mache ich dann auf Malle und äh, entspanne mich
1: Nee, ach, so der Zito macht ja auch immer noch, äh, glaube ich zumindest, dass es immer noch Stand der Dinge ist auch regelmäßig diese Rankingshow, die 20 oder die 25 oder die, keine Ahnung, die 10 wie auch immer es dann heißt mhm. ähm Sie war jetzt letzte Woche zum Beispiel am Samstag in der Jauchschalkberger Show, weil Günter Jauch ja an Corona erkrankt ist. Ähm, war Nein, sie auch eine. Dann war es nicht die die Jauchschalkberger, sondern die zieht. Nee, sie war ja eine von acht ah. Jauch äh, Ach Ersatz. -Kandidaten. Na gut,
0: dann ist der Name der Sendung zu lang. Das können wir
1: uns jetzt nicht, äh, nicht Stimmt. gönnen. Ansonsten ist er mit, denn sie wissen nicht, was passiert. Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger Show <lacht> ja. ja recht kompakt. <lacht>
0: <lacht> schön, als, als wäre es geplant gewesen. Da käme du ja, auch ja sieben weitere
1: Namen auch nicht, hatte, um ehrlich zu sein. Ja, aber ähm, ich, ich
0: guck mal gerade, ich mein, die Wikipedia ist da bestimmt nicht vollständig in dem Fall, aber ist auch nicht nicht chronologisch sortiert, habe ich das Gefühl. Ähm, oder doch? Ja, doch. Aber da ist ja einiges Must Singer klar. Grill den Hänsler, schlag den Star, Buch, Buchstaben-Battle, noch nie gehört. Mord ja, das ist Ansage. aber, also da, da war sie nur Gast, das ja. moderiert Herr es, es, Das spielt ja keine Rolle. Gast, Gast sein ist ja auch Arbeiten, also Sie werden
1: jetzt sehen und bestätigen, dass das jetzt in den letzten eineinhalb Jahren sehr zugenommen hat, diese Gastauftritte in anderen, auf anderen Sendern. Ja, also allein
0: 2020 ist das schon sehr, sehr viel. Mhm muss man halt so sagen. Ja, würde... wahrscheinlich
1: hat sie einfach Bock und genauso hm. hat sie Bock jetzt auf diese Hundesendung. Das ist jetzt auch kein großes Ding. ne Das läuft sonntags um drei im ZDF ab Ende Juni. Ähm, heißt Doghouse, ähm, ist eine Adaption ähm, aus, ich glaube, Großbritannien und es ist halt so eine Art Partnervermittlung für Hunde. Also was auch Jochen Bendel ja bei ins Gold macht und so. Ähm, und da sie halt Tierliebhaberin ist und ja auch äh, ich glaube selbst mindestens einen Hund hat, ja, hast du da einfach Lust drauf. Ist doch gut. Alles gut. Hm.
0: Ähm, bevor jetzt die Leute über mich herfallen wegen me meinem Verweis auf Peter Oban, ja, der natürlich gestandener Journalist ist im Rundfunk und aber seit 2013 jetzt auch in Rente ist normalerweise und ist nur noch freier Mitarbeiter, ähm, macht wahrscheinlich den ESC, solange er noch Bock drauf hat und ist immer noch bei einigen Sendungen dabei. Nee, ich wollte nicht unterstellen, dass der Mann sich auf die faule Haut legt, ne? <lacht> Oder getan hat das verdient. Ja, also das ist eben die Sache. Ich wäre voll zufrieden gewesen, wenn Peter Obern einmal im Jahr das moderiert und davon leben kann. Das, das hätte ich gefeiert. Ja. Ähm, hätte ich ihm gegönnt. Mach da mal was, NDR. Ja, gib dem Mann mal so viel Er hat jetzt eh Rente und macht es trotzdem noch. Also ich hoffe, dass, er, dass das alles gut funktioniert, aber gib dem Mann einfach mal mehr Geld. Man kann das ja ruhig mal fordern. Richtig. Mehr Geld für Peter, so. Und falls Peter Urban eh stinkreich ist, Peter, <lacht> mehr Geld für uns bitte.
1: <lacht> Grüße. Das weiß man ja alles nie. Ne? Nee. Äh, wo wir gerade bei Personalien sind, auch das hat, hatten wir letzte Woche gelesen. Das habe ich mir jetzt hier gar nicht rausgesucht. Linda Zerwakis hört bei der Tagesschau auf. Stimmt. Und es wird ja spekuliert, dass sie zu ProSieben wechselt. Auch das ist ja so... Also, da vermischt sich gerade wirklich so ganz viel und es verschieben sich sehr viele Dinge. Ich finde das unfassbar spannend, was da gerade passiert.
0: Es mhm. wird irgendwann ähm, so in zehn Jahren also, wusste mal, der Jan Hofer, der war nicht immer bei RTL. Was?
1: Ja, äh, ich vergleiche das immer gerne mit äh, mit Handynummern. Früher hatte man immer eine Handynummer und eine Vorwahl, man wusste genau, ah, 0179, der Körper ist bei O2. Heute weiß man es nicht mehr, ja. Ich habe mich irgendwie freigekauft, nehme meine Nummer mit und man weiß nicht mehr, ist das jetzt, ist er bei Vodafone, ist er bei der Telekom, so ist es auch mit den mit den On-Air-Gesichtern. Irgendwie kennt man sie von, aber weiß auch nicht mehr, wo sie jetzt, wo, wo ist ihr Heimathafen. Außer bei den Exklusivverträgen natürlich, ne, wo es ganz klar geregelt ist. Aber äh, durchaus spannend. Absolut. Durchaus spannend. Jetzt kommen wir aber zum großen RTL-Umbau. Ich finde, das soll so eine neue Rubrik werden. Erinnern hm. Sie sich noch, das fällt mir jetzt gerade ein, Hermes. Erinnern Sie sich noch an die gute alte Gottschalk-Live-Zeit im ersten? Die zwei Wochen, ja. Und gefühlt wurde dieses Format ja jeden Tag umgebaut. Also entweder ja. hat man gesagt, wir machen es jetzt mit Publikum, wir zeigen die Redaktion hinten, wir machen es ohne Publikum, wir haben einen Gast, wir haben keinen Gast, wir haben zwei Gäste, wir haben den, den, das, das, das Fenster auf Berlin, wir haben kein Fenster mehr. Es ist ja immer was passiert und ich erinnere mich, wir haben damals den Gottschalk Live Update Ticker eingeführt und hatten im Hintergrund immer so einen Presslufthammer und so, und so Baustellenlärm, weil wir immer gesagt haben, bei dem Format wird täglich gearbeitet. Das ist so eine Dauerbaustelle im, im Vorabend vom, vom Ersten.
0: Ganz ehrlich, man kann ja, man könnte sagen, dass die ganze Experimentierfreudigkeit des ZDF aufgespart worden ist für diese zwei, drei Wochen. Und dann hat man ARD sie aber war auch komplett das. verbraucht. Entschuldigung, ARD. Das ist mein Kopf. Ja, alle ja. Privatsender und öffentlich-rechtlichen in einem Matsch. Aber trotzdem auch für die ARD gilt es, dass man wirklich gesagt <lacht> hat, jeden Tag machen wir eine andere Sendung, komplett neues Format, bis es irgendwie klappt und alles andere läuft wie immer. Wie immer. Ja. Ah, hier Bully.
1: Ah, shoot is money to in den 70ern. Ah, wish, <lacht> ähm, Aber kommen wir zurück zum Umbau bei RTL, denn äh, das berichtet DWDL jetzt exklusiv. Da passiert einiges mehr als das, was äh, eh schon bekannt ist. Also, dass man sagt, Dieter Bohlen, von dem trennt man sich bei DSDS und dem mhm. Supertalent. Man will nicht mehr so krawallig sein. Äh, Jan Hofer bekommt ein eigenes Nachrichtenformat bei RTL. Jetzt wurde auch bekannt, dass man wohl damit spielt, dass man Punkt 12, was ja ursprünglich, die Älteren erinnern sich, damals Punkt 12 mit Milena Preradovic, hm. als es nur eine halbe Stunde lief, ne, bis 12.30 Uhr. Das Format. ist ja
0: jetzt schon, bitte? Das war ein gutes Format. Die hatten auch ähm, tatsächlich Total. internationale Interviewleute äh, von RTL-Serien zum Teil. Das war damals ein krasses Novum. Äh, hm. Die haben echt gute Arbeit gemacht darauf. Ja, ich habe das auch immer gern geguckt und irgendwann hat
1: man da gesagt, wir machen es auf eine Stunde. Das war auch noch okay. Inzwischen läuft ja, glaube ich, zwei Stunden, wo man hinten raus einfach nur noch so ein Service-Part hat. Also jeder, der wirklich News will und so ein bisschen Gossip und Boulevard guckt, so die erste Dreiviertelstunde und dann wird es hinten raus immer hm.
0: service-lastiger. Ich, ne? ich habe so, eine, so. eine Idee, was man da machen könnte. Also ist, ist es live? ja. Ja, wenn es live ist. Vielleicht ein bisschen länger, mehrere Hosts und dann hat man so, so den Redakteur direkt am Platz sitzen und dann wechselt man immer von Station zu Station.
1: Oh, gute Idee. Hm. Dass, Dass man Internet, auch das Internet einbezieht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ja, eine
0: hm. gute Idee. Gut.
1: Ähm, naja, also es geht jedenfalls in die Richtung, denn Punkt 12 soll, das äh, besagt jedenfalls ein internes Schreiben, auf 180 Minuten ausgedehnt werden. <lacht> 3 Stunden, Punkt ist das, 12. Ist
0: das der Snyder-Cut von Punkt 12, oder was? Ja,
1: ja das ist die XXL-Version. Ähm, kriegt man auch nur mit dem neuen 4K OLED ja. 55 Zoll Fernseher. Das ist aber auch
0: alles in Zeitlupe, deswegen dauert es so
1: lange. <lacht> ai, ai, ai. Katja Burkhardt in 4K. Ähm, Jedenfalls drei Stunden Punkt zwölf. Das hat man ja immer mal wieder. Also auch jetzt als Prinz Philipp gestorben ist, hat man äh, Punkt 12 dazu genutzt, das einfach noch um zwei Stunden nach hinten zu verlängern, weil man sagt, Ey, wir wollen da aktuell sein. Und das ist, glaube ich, eher so die Richtung, die RTL jetzt gehen wird. Ne? Es ist ähnlich wie NTV, wo man eigentlich gar keinen... Mehrwert manchmal bei irgendwelchen Breaking News hat, aber einfach drauf ist drei Stunden, wo man weiß, ich kann das jetzt nebenher laufen lassen und wenn was passiert, dann sehe ich es halt. Ähm, und ich glaube, in die Richtung will RTL auch gehen. Man hatte diese RTL News GmbH gegründet, ähm, wo man sich auch viel intensiver darum kümmern will. Und es soll noch weitergehen, Herr Hammes, denn wir rechnen jetzt ganz kurz drei Stunden Punkt zwölf, da sind wir bei 15 Uhr. Das bedeutet natürlich auch, dass äh, wesentlich weniger Daytime-Programm, was, ähm, was Scripted Reality oder Factual angeht, gebraucht wird. Ne? Und um 16.45 Uhr plant man außerdem eine zusätzliche Ausgabe von RTL aktuell ein, mhm. was es ja früher erst um 18.45 Uhr gab. Also, nicht nur so eine Kurznachrichtenversion, sondern keine Ahnung, wie lange dann, eine halbe Stunde vielleicht. Dann hat man ja noch seine Soaps, die bleiben ja eh drin. Alles, was zählt, unter uns, GZSZ. Und äh, auch beim Boulevardmagazin Explosiv äh, will man jetzt um 17 Uhr noch eine zusätzliche Ausgabe an den Start bringen. Also parallel noch vorgelagert zur Hauptausgabe um 18 Uhr. Und man muss sagen, also so viel Magazine und Eigenproduziertes und News äh, am Vormittag oder in der Daytime am Nachmittag, gab es bei RTL, glaube ich, noch nie.
0: Das kann gut sein, aber was die Frage, die sich mir stellt, also zwei Fragen, das eine ist, ist es nicht ein bisschen sehr gewagt, einfach alles länger zu machen? Und was fliegt denn dann raus?
1: Ähm, naja, es... Beim RTL-Nachmittag, ich weiß gar nicht mehr, was da aktuell läuft, weil da wird sehr viel probiert. Also da hat man ja auch äh, die, die Super-Händler, quasi das RTL-Pendant zu Bares für Rares oder Wir lieben Tiere, hat man zuletzt getestet als Format, was aber nicht gut funktioniert hat. Und mit diesem Verlängern hat man aber auch gute Erfahrungen gemacht. Also man plant das Ganze schon ab Juli, im Mai will man das mal für eine Woche testen. Und man hat aber jetzt auch schon an dieser Verlängerung anlässlich des Todes von Prinz Philipp gesehen. Damit hat man sehr gute Quoten erzielt, weil die Leute dann offensichtlich halt mehr dranbleiben oder den Fernseher vielleicht auch nebenher einfach weiter laufen lassen, als wenn man so einen krassen Bruch des Genres hat. Als ne, wenn, wenn ich jetzt aus einem Magazin rauskomme und dann kommen plötzlich irgendwie die Superhändler, mag ich das entweder oder nicht. Aber offensichtlich ist da der Marktanteil dann eher gesunken, Mhm. als dass man die Leute mitnehmen konnte. Also klar, so eine krasse Veränderung hat äh, Birg natürlich immer gefahren, aber auf der anderen Seite muss man halt schon sehen, wir reden ja auch äh, über, über einen Weg, den RTL beschritten hat, äh, da kam man ja wirklich nach Punkt 12 nur in die Scripted Reality rein, ne? mit noch mitten im Leben und dem ganzen Kram und Blaulichtreport oder was es nicht alles gab, Ähm, und davon ist man ja eh schon eine ganze Zeit lang wieder abgerückt. Und jetzt sagt man einfach, wir stärken da einfach komplett unsere Magazin und News und, und Boulevard und Journalismuskompetenz. Das, das ist schon ein krasser Schritt. Hm. Also.
0: Wir werden sehen, wo die Reise dahin geht. Ich bin auch noch so ein bisschen verwirrt davon. Aber ich glaube, dass immer noch, dass das Vorbild hier so ein bisschen das US-Fernsehen ist. Wo ja, mhm. glaube ich, ähm, ist jetzt ein bisschen her, dass ich mir den kompletten Ablauf angeguckt habe von, von einem der großen US-Sender, ähm, fast bis in den Nachmittag hinein eigentlich nur, ja, Magazine laufen, Fiction, mhm. eigentlich nur am Abend. Und auch Shows natürlich nur am Abend, weil das, ist, das sind wir ja auch gewohnt. Aber bei uns läuft ja ganz oft so, ja, hier haben wir nochmal vier Sitcoms rein und... Dann vielleicht nochmal was, was ich nicht wirklich als Service ansehe, was aber auch kein, kein Fiction ist, sowas wie Bares für Rares, wo ich das Genre ein bisschen schwieriger zu definieren ist. Ähm, mhm. Und RTL sieht halt seine Stärke ganz klar in den Magazinen dann, in Nachrichten. Ich glaube, dass man da jetzt eben wieder nochmal mehr, mehr rein, sich reinhängen möchte und wird dann die Shows und die Fiction wahrscheinlich nach oben schieben. Bis auf die ganz festen naja. Instanzen wie GZSZ oder sowas.
1: Und es ist ja auch einfach nur die logische Konsequenz, äh, die wir ja, über die wir ja auch in den in, in der Vergangenheit immer schon berichtet haben, man hat halt oder man muss halt ja auch mehr auf lokalen Content gehen und eigentlich damit glänzen, dass man immer irgendwie da ist. Ne? Das Fernsehen muss so der, der Live-Anspielpartner eigentlich sein und auch eine gewisse Relevanz mitbringen, weil mit allem Zugekauften ähm, an Fiction und US-Ware, da lockt man halt auch niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Und dann ist es wahrscheinlich, ähm, dann ist es so eine Mischkalkulation. Ich glaube, am Ende ist es günstiger, sich eine, eine News-Kompetenz und eine Magazinkompetenz und Redaktion aufzubauen, die dann auch wirklich diese Programmstrecken bedienen kann oder wo man auch, wenn was passiert, live da ist ne, und live sofort on air gehen kann, ohne jetzt nochmal Produzenten mit einzubinden. Ähm, gleichzeitig spart man sich natürlich das Geld für die Produktion von diesen ganzen Factual-Geschichten und äh, Scripted Realities. Und am Ende ja, ist, ist das glaube ich schon ein ganz ganz kluger Weg, den man da jetzt geht. Und jetzt das war jetzt die 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 Daytime Schiene und die Magazinschiene. Es gibt natürlich auch im Showbereich bei rtL jetzt einiges, woran man schon vielleicht, das würde ich jetzt mit Ihnen gerne besprechen, so die neue Handschrift ein bisschen merkt. ja, Also weg von diesem Krawalligen und mehr hin zu äh, zu zu einer anderen Form der Unterhaltung. Ähm, erstens wurde jetzt bekannt gegeben, dass fünf gegen Jauch fortgesetzt wird, wenn Günther Jauch wieder fit ist. Toi, toi, toi. Mhm. Ähm, ab dem 8. Mai, immer samstags, Viertel nach acht, äh, gibt es drei neue Folgen. Also wie gewohnt Oliver Pocher moderiert. Günther Jauch spielt gegen fünf Prominente. Ähm, es wurde aber auch eine neue Show angekündigt und da ist die Besetzung sehr, sehr außergewöhnlich, muss man sagen. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Die Sendung heißt Du musst Dich Entscheiden, mhm. wird moderiert von Katrin Bauerfeind ja. und die Protagonisten sind Jürgen Vogel Aha. und Mario Barth.
0: Okay, ich bin für, für Jürgen Vogel. Sie haben gesagt, ich muss mich Gut. entscheiden, ich nehme Jürgen Vogel. Alles klar. Dann habe ich das <lacht> eingeloggt, gebe ich so weiter.
1: Jürgen Wo, Vogel. Worum ist. geht's denn? Ähm, das ist, ach, im Prinzip, glaube ich, eine ganz nette Geschichte. Es ist so eine, so eine Art Duell um Klischees. Ja. Und man will gängige Klischees dadurch so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, ähm, dass man sich, also entweder Jürgen Vogel oder Mario Barth, immer für eine Helferin oder einen Helfer entscheiden muss, pro Spielrunde, aber nur eine der Personen besitzt am Ende tatsächlich die Fähigkeit, um die Spielrunde, also das ne, heißt durch Geschick oder Wissen oder keine Ahnung, was gespielt wird, auch tatsächlich zu 100 Prozent gut zu erfüllen. Also einer ist immer der Experte und man muss wahrscheinlich so ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie es aufgemacht ist, äh, sich hinterfragen, hm, es ist Kandidat 1, aber der Zweier sieht aus wie ein ITler, der mhm. könnte uns bei der, bei, bei, bei der, da schon helfen, ne? Aber vielleicht ist es auch die
0: Frau und wir haben es gar nicht auf dem Schirm, die Nummer 3. Ja. In die ist, Richtung geht's, glaube ich. Ist ja eigentlich ein bisschen mehr, also es ist eine Game-Show-Variante von Wer bin ich? Ich vermute, dass die Personen nicht nur da stehen werden und, und mhm. werden aussehen, wie sie aussehen, sondern man wird vielleicht auch ein, zwei Fragen stellen, außer natürlich sind sie der oder die Expertin um rauszufinden, könnte die Person das sein. Also irgendwas wird da bestimmt erlaubt sein, ansonsten wäre es ein bisschen öde. Und das erinnert mich so stark an Wer bin ich, wo man ja einfach so ein paar Fragen stellen durfte und solange man die Antwort, glaube ich, ja war, konnte man weiterfragen. Mhm. Und sowas ähnliches kann ich mir eben auch vorstellen. Denn ohne diesen Rateaspekt fände ich es ein bisschen schwach. Ja,
1: oder es, es gibt ja auch im SWR die Sendung Sagt die Wahrheit. Das gab es auch mal bei RTL, das hat Olli Geissen moderiert. Das war das ähnliches Spielprinzip, hieß aber anders. Mhm. Ähm, da stehen dann immer drei äh, Protagonistinnen, Protagonisten und behaupten alle drei das Gleiche. Ne, Entweder sagen sie, ich bin Imkerzüchter auf ja. Mallorca. Dann kommt der zweite sagt, ich bin Imkerzüchter auf Mallorca. Und man darf die eben fragen und muss dann rausbekommen, wer sagt von den drei die Wahrheit. So so ähnlich in die Richtung, finde ich, geht's, Aber mhm klingt okay, also klingt, ja. kann unterhaltsam Ich glaube,
0: das Spannendste sein. daran ist und das vermute ich zumindest, dass es so angelegt ist, ähm, wenn man sich falsch entscheidet, dass die Person das dann nicht sagt, sondern trotzdem versucht, die Aufgabe zu lösen und man erst genau. ganz am Schluss ja. weiß, weil es ja. kann ja auch klappen, ne? also keine Ahnung, es ist irgendwie, machen sie 100 Liegestütze und einer von den beiden ist dann Soldat und macht das jeden Tag und der andere Person hat es noch nie gemacht, aber ist durch Zufall fit genug, es gerade so hinzukriegen und sagt am Schluss, genau, nee, darum nee, ich bin ja. kein Experte, ich bin einfach nur stark. Ähm, ja. Das finde ich, kann durchaus sehr, sehr gut werden. Und Katrin Bauerfeind, die das Ganze hostet, kann meinetwegen alles moderieren. Das
1: so, haben wir es festgelegt. Ne? Erstes grün interview dann hier Klischees bei RTL. Ja, alles super. Dann dazwischen ein bisschen Frau Jordan stellt gleich für Join. Ja. Alles gut. Ähm, das wird zu sehen sein ab dem 12. Mai, also die Mai, äh, die ersten zwei Maiwochen werden bei RTL auch dahingehend nochmal ein bisschen aufregend. Mittwochs 20.15 Uhr äh, wird das zu sehen sein. Und einen Tag vorher, und auch das vom Protagonisten vielleicht mal abgesehen, der hier und da schon ein bisschen polarisiert, aber die Show haben wir hier, glaube ich, schon 18 Mal besprochen. Äh, am Tag vorher, am 11. Mai, feiert die Murmelshow Murmelmania Premiere und wird moderiert von Kristall.
0: Ja. Gr Grüße genau. an den Kommentarbereich. Ihr, Wo? Da, bei, bei uns. Da stehen da einige ganz achso. krass auf Murmeln und Murmelstreams und die Murmelliga und so weiter. Ich habe bestimmt alle Namen, jetzt, also Murmel stimmt, verhauen. Und äh, Größe auch an Kristall. Okay.
1: Ja. Aber da ist viel im Gange. Das war jetzt mal so der der Rundumschlag, äh, was bei RTL so geplant ist. Äh, Im Mai und Juni geht's, es, glaube ich, ganz schön ab. Also neue Shows, man testet diesen neuen Nachmittag, der vielleicht dann ab Juli greift. Bin gespannt. Da haben wir, glaube ich, dieses Jahr noch einiges zu berichten. Gucken wir zu Sat1 indes. Und ich habe, das war meine, meine Premium-Überleitung des heutigen Tages, weil ich einfach von apropos ins Rollen bringen. Ach, ja, äh, Verstehen Sie? Es gibt eine neue Vorabendshow äh, in Sat1 und die wird den Titel tragen: Rolling.
0: Rollen, rollen. Okay. Ja. Es geht natürlich um die Autoren von JK, äh von JK, von Harry Potter.
1: Richtig. Ja. Sie haben es erfasst, ja. Es wird das große JK Rowling-Quiz in äh, 1. Nein. Ähm, man versucht es weiter am Vorabend, ähm, nachdem man dort ja aktuell Buchstaben-Battle mit Ruth Moschner programmiert hat und danach lief mal eine Zeit lang Five Gold Wings mit Steven Gätchen das leider quotentechnisch äh, schon äh, ja, den, den Quoten zum Opfer gefallen ist. Es wird schon nicht mehr ausgestrahlt. Der Sendeplatz ist quasi vakant und der wird jetzt gefüllt. Auch ab Mai, ab dem 10. Mai, montags bis freitags äh, um 18 Uhr, heißt es dann, Rolling, das Quiz mit der Münze.
0: <lacht> also ich finde es irgendwie süß. also ich, ich mag das, wenn dann äh, eigentlich ein englischer Titel und dann aber ein, so ein knuffiger deutscher Untertitel, mhm. der auch aus den 70ern sein könnte. Das Quiz mit der Münze. Heute spielen wir das Quiz mit der Münze. Hallo.
1: Bitte werfen dir eine Münze ja, ein. Für so eine ganz gemütliche
0: Sendung. Setzen sich auf ihre Couch. Ja,
1: aber zu dieser ganz gemütlichen Sendung passt der Moderator der Sendung dann doch nicht. Es wird nämlich, hey, was Anthony.
0: <lacht> das Quiz mit der Münze.
1: So Ungefähr so eher. Ja, okay. ungefähr so. Hm. Ähm, Nein, also man, man muss erstmal das Format erklären, Das kommt aus England. Ich habe da auch schon ein paar Bilder zu gesehen. Sieht ganz, also man muss sagen, wenn man diese ganzen Verkaufstrailer, die, dieser Formate sich immer anguckt, das ist ja so produziert, dass man denkt, oh Gott, das ist der größte Mega-Blockbuster. Am Ende, äh, sagen wir, wie es ist, ja, ist es halt einfach eine ähm, ne Game-Show. Es spielen drei Teams, jeweils bestehend aus einer Kandidatin oder einem Kandidaten plus einem Promi. So. Und die Teams treten nacheinander an, haben tatsächlich so eine riesen Münze in der Hand und es gibt so zehn Slots. Also sie können die Münze dann aufs Spielfeld rollen lassen und hinten erwischt die Münze irgendeinen Slot und das ist quasi der Geldbetrag, um den dann gespielt wird. ja Es, es hat für mich, als ich es gesehen habe, so dieses, äh, die Älteren erinnern sich, also Herr Hammes, ähm <lacht> dieses Blinko-Prinzip beim Preis ist heiß. Kennen Sie das noch? Das war aber ähm, Vertikal, so eine vertikale Wand ja. und es stand oben jemand und hat so einen Chip reingeworfen und dann ja. ist der Chip so zickzackmäßig runter und ist unten in irgendeinen Preis oder Geldbetrag reingefallen. So ungefähr ja. ist das Ganze, das ist die Rolling Machine, da wird dann diese Münze gerollt, landet hinten irgendwie bei 500 Euro und dann wird eine Quizfrage gestellt. so Und am Ende gipfelt das dann, glaube ich, in, in die große Frage, ey, du hast jetzt 5000 Euro erspielt durch die einzelnen Runden, willst du das Geld sichern? Oder willst du jetzt alles auf eine Münze setzen im Prinzip und sagen, äh, ich versuch's und kann dann, wenn ich die Mitte genau treffe, daraus 15.000 machen oder nix. Das ist das Prinzip. Eigentlich ganz simpel hat auch in, in diesem Trailer, den man da gesehen hat, Spaß gemacht und äh, Ross Anthony sagt halt selbst, er kennt das Ding aus, aus England und fand es da immer schon cool und deshalb, ja, ist das offensichtlich die Besetzung. Kann funktionieren, cool. kann natürlich auch ein Riesenflop wieder
0: werden. Ja, und ich glaube, das liegt nicht mal zwingend daran, wie gut man es macht. Das hatten wir über die Jahre nee. auch schon ein paar Mal, dass eine Sendung richtig schön war oder zumindest solide und keine Sau hat es interessiert. Das kommt eben vor.
1: Ja. Ähm, gucken wir uns dann an. Vor allem das Spannende, wie Ross Anthony das macht. Die, die große Frage ist ja, will man auf dem Sendeplatz sowas sehen, ja oder nein? Ja. So. Ähm, wir bleiben in Sat 1. Da wurde noch eine neue Show angekündigt, und zwar die Gegenteils-Show. Mhm. Mhm. Grob gesagt, man muss immer das Gegenteil machen oder irgendwas anders herum, als man es gewohnt ist. Quiz- und Actionspiele. Äh, und es treten zwei prominente Duos gegeneinander an. Ja, mehr ist da noch noch nicht bekannt. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass es so dieses Typische ist, ähm, äh, man bekommt eine Quizfrage gestellt. Äh, jetzt, keine Ahnung, beispielsweise, äh, ach, was fällt mir denn ein? Bei welcher Farbe, bei welcher Ampelfarbe darf man
0: losfahren? Und dann muss man sagen, rot. Das als Beispiel für so eine Quizfrage. Ah, das, das erinnert mich an so Radioquiz von früher. Also es gab mal so... Ja, sie dürfen einen, nicht im, Ja oder Nein sagen. Ja, nicht Ja oder Nein, nicht schwarz-weiß oder sonst was. Ja, dass man im Kopf halt den Filter einbauen muss. Okay, umgekehrt oder das auslassen. Und das äh, wird halt schwierig. Das ist ein bisschen die Hardcore-Variante von ich, ich packe meinen Koffer, wo man sich nur erinnern muss. Und hier muss man sich erinnern, mhm. dass man Dinge andersrum beantwortet. Ja. Also ich glaube, das
1: kann schon ein ganz schöner Mindfuck sein, wenn ja. man das wirklich irgendwie zwei Stunden in der Show durchziehen muss.
0: Ich denke vor allen Dingen mit, äh, mit Zeitdruck ein bisschen. Das... Ähm, Zermirbel. Ja,
1: ich hoffe sogar, dass es da Zeitdruck gibt. Ne? Also das macht es ja dann äh, erst, erst richtig spannend. Mhm. Ähm, ja, also auch da bin ich irgendwie
0: noch so komplett offen, kann witzig werden, kann aber auch <lacht> total totaler Reinfahr werden. finde schön, dass Sie bei witzig so lachen mussten, einfach nur so um es zu illustrieren. Witzig, weißt du, so sieht das aus. Dann lacht man. Schön. Habt ihr es gesehen? Ja. ja? <lacht> wie,
1: wie, wie man lacht. Ja. <lacht> Naja, äh, moderiert wird das Ganze im Übrigen von Daniel Boschmann. Mhm. Der wird die Moderation übernehmen. Drei Folgen sind zunächst geplant. Ab dem 26. Mai, mittwochs um viertel nach acht. Und das eigentlich Interessante, Herr Hammes, ja. an dieser Nachricht, ist, dass es äh, zum einen an, auf diesem Mittwoch gegen die neue RTL-Show Du musst Dich entscheiden laufen wird. Also die läuft da schon in Folge drei, aber das wird quasi dann an dem Mittwoch die direkte Konkurrenz. Da muss man sich entscheiden als Zuschauer, ne? Ja, ist klar. Ähm, ja. Aber, wo wir, das, das ist so der Überbau des Ganzen, ja? Diese Verschiebung von, wer macht eigentlich was und bei welchem Sender und wir blicken gar nicht mehr durch. Das bezieht sich nicht nur auf Moderatorinnen und Moderatoren, sondern das bezieht sich jetzt sogar auf Produktionsfirmen. Denn das wird die erste Se äh, Produktion für Sat1 von i und uTV, der ehemaligen Günter-Jauch-Firma. Uiuiui. Ui die ja bisher nur für RTL und auch fürs Erste, glaube ich, äh, immer dieses Jahresquiz mit, mit, äh, mit Plasberg und so weiter produziert hat, das wird die erste Produktion für Sat 1. Auch spannend. Auch spannend. Was ist da los? Alles außer Rand und Band, jeder mit jedem Rudelbums mit Anfassen, alle in den Darkroom rein und mal gucken, was rauskommt. Das bitte <lacht>
0: nicht rausschneiden und ohne Kontext irgendwo veröffentlichen.
1: Ja, auf Twitch. Ach, je. Ich drehe mich auch rum und schreibe Namen an die Wand. Oh Gott.
0: Ich schenke Ihnen zum nächsten so. Wurzeln einfach ein Planschbecken, dann können Sie Ihren eigenen Kanal aufmachen.
1: Ja, genau. <lacht> so, Herr Hermes. <lacht> ähm, Promis unter
0: Palmen. Ne? Endlich ein figur Thema. Jawohl.
1: Ja, kommen wir zu was Schönem. Äh, Urlaub. Für die Promis, ja. Wir müssen natürlich über Promis unter Palmen sprechen. Was war da denn los? Man weiß es nicht. Ich Doch, man weiß es. In Folge 1 machen wir es kurz, fassen wir es zusammen. Für alle, die äh, bei bei Twitter an diesem Abend vielleicht nicht unterwegs waren oder die nicht das Ganze in einer Boulevardzeitschrift oder Online-Medium ihrer Wahl gelesen haben. Ähm, Prinz Markus von Anhalt. Durchaus umstritten, ähm, war ja auch im Vorfeld bekannt, ein Teilnehmer der Sat1 Show. Und in der ersten Folge, in der Auftaktfolge, kam es dazu, dass er Katie Bam, auch Teilnehmerin, Drag Queen, dadurch wurde sie bekannt durch Queen of Drags bei, bei Pro7, war auch bei Promi Big Brother im letzten Jahr mit dabei. Und, ähm, Prinz Markus ist Katie Bam auf eine sehr unschöne und arschlochige Weise angegangen. Ja, ähm, durch homophobe Äußerungen. Ich will die hier an der Stelle auch gar nicht wiederholen. Aber ähm, er hat, sagen wir mal, unter starkem Alkoholeinfluss am Abend, am Tisch sehr lautstark und sehr energisch zu, zu verstehen gegeben, dass er mit Schwulen überhaupt nichts anfangen kann. Und das eklig findet. Ja, das äh, ist seine Meinung. Okay. Muss man
0: akzeptieren, naja, gibt es leider. Naja, muss man nicht akzeptieren, aber ähm, man muss akzeptieren, dass es solche Leute gibt, aber man muss denen natürlich entgegentreten und das ist ja auch passiert erstmal.
1: Ja, also damit meine ich, man muss akzeptieren, dass das seine Meinung ist, erstmal. Aber was dann passierte, Sie haben es gerade eben schon gesagt, ähm, es sind eigentlich alle Beteiligten, die mit in dieser Szene drin waren, allen voran ist mir in, in Erinnerung geblieben, wie die Herren, Katie Bam auch zur Seite gesprungen und hat auch Prinz Markus da ganz klar in die Schranken gewiesen und darauf hingewiesen, dass das nicht geht, dass man das nicht sagen kann. Also es war sehr lautstark und es war ein sehr lautstarkes Wortgefecht. Ähm, ja. Und dass diese Aussagen, die er da getätigt hat, scheiße sind und äh, darüber müssen wir, glaube ich, hier nicht diskutieren und nicht reden, das wissen wir. Ähm. Es ging dann so weiter, bleiben wir erstmal bei der, bei der Erzählung der Folge, mhm. dass am nächsten Tag, am nächsten Morgen, als natürlich alle wieder aus, äh, aus ihrem Suff erwacht sind und dann morgens in der Sonne von Thailand saßen, dass Prinz Markus auch im Einzelgespräch mit Katie Bam sich bei ihr entschuldigt hat. Also hat zumindest gesagt, ey, ja, ich weiß, es ist keine Entschuldigung, Alkohol und irgendwie verstärkt das immer nochmal bei mir alles und bla. Ähm, und natürlich ist das... Trotzdem meine Meinung, also ich mag das einfach nicht, ich sehe das nicht gern und hin und her, aber er hat sich bei ihr entschuldigt, hat gesagt, sorry für die Ausdrucksweise und hin und her. Äh, Katie Bam hat das auch akzeptiert, hat aber auch im Sprechzimmer dann in den, in den, im Gegenschnitt gesagt, ja, pff, trotzdem ne, bleibt das jetzt für mich, äh, wird, wird das für mich jetzt kein Freund und Sympathieträger hier drin, was man ja auch absolut nachvollziehen kann. Mhm. So, äh, am Ende der Folge ist Prinz Markus dann auch rausgewählt worden äh, durch seine ähm, Mitbewohner in dieser Villa in Thailand und hat die Sendung dann auch nach Folge 1 verlassen. Mhm. Soweit die Sendung. Äh, was passiert ist ähm, bei Twitter ist natürlich, so wie ich es wahrgenommen habe, zumindest ähm, eigentlich weniger ein Shitstorm gewesen gegen die Aussagen von Prinz Markus, weil glaube ich jedem auch klar ist, ohne dass man das nochmal sagen muss, dass das einfach gequillte Scheiße ist, die er davon sich gegeben hat und ja. dass das einfach nicht geht. Aber was dann auch hochgeschlagen ist, ist die Kritik an Sat. 1, dass man das überhaupt gezeigt, gesendet hat und da auch nicht eingegriffen hat und nicht Klarstellung bezogen hat. Und ja, das ähm, hat dann doch für einen sehr krassen Shitstorm gesorgt, der sich nicht nur bei Twitter dann natürlich niedergeschlagen hat, sondern auch, äh, wie schon gesagt, in der äh, in der Presse, in der Nachberichterstattung zu dieser Folge. Und ich glaube, das
0: Problem an dieser ganzen Geschichte, also Sie haben es wahrscheinlich nicht gesehen, Herr Hammers. Gesehen habe ich es nicht, aber ich habe auf Twitter zumindest im Ansatz mitbekommen, was passiert ist und habe aber und da bin ich immer wieder froh, dass ich ihm folge, ich schätze die Arbeit der Kollegen bei DWDL ja sowieso sehr, aber Thomas mhm. Lückerath hat es schön auf den Punkt gebracht, für ihn als Schulermann, nicht für mich, bin ich eben nicht, mhm. ähm, dass er natürlich es auch nicht schön fand, was dort gesagt worden ist, aber er fand es gut, wie in welcher Vehemenz widersprochen worden ist und mhm. dass es diese ähm, Ansichten immer noch weit verbreitet gibt in unserer Gesellschaft, überrascht ihn eben nicht, weil er dem manchmal ausgesetzt ist. Und ähm, mhm. das ist vielleicht... Zumindest eine sehr sehr, eine sehr, sehr hilfreiche Perspektive für alle anderen. Aber es bleibt natürlich die Frage, wie sendet man sowas? Die Frage hm. bleibt natürlich im Raum stehen. Ja, und ich glaube,
1: dass genau das auch, ähm, und deshalb bin ich auch wieder froh, dass wir heute aufzeichnen, ne, nachdem man auch mal wieder so ein paar Tage wieder hatte, ohne direkt sich eine Stunde später ans Mikrofon zu setzen und da irgendwie ähm, was zu zu sagen. Ähm, weil, um ehrlich zu sein, finde ich auch, und das ist ja auch Sinn und Zweck von Reality. Also man kann natürlich, fangen wir mal vorne an, mhm. man kann natürlich immer darüber diskutieren, ob man jemanden wie Prinz Markus zu diesem Cast zählen muss. Ja. Da, das steht außer Frage. Das ist eine rein redaktionelle Entscheidung. Äh, ob man das in Kauf nimmt äh, und seine Vergangenheit kennt und ob man das will, das ist, steht außer Frage. Und dann ist es, glaube ich, auch meiner Ansicht nach vollkommen richtig, und das haben wir ja auch bei Promi Big Brother immer wieder jedes Jahr. Ähm, darf man das zeigen oder darf man gewisse Aussagen zeigen? Ja oder nein? Und gehen wir jetzt mal ne, vom Rechtlichen weg, weil ne, jetzt nicht die Frage, darf man das rechtlich zeigen? Also, weil jemand, keine Ahnung, irgendwie einen Hitlergruß macht und natürlich da zeigt man das nicht. Aber wenn jetzt jemand einfach Meinungen hat und auch das ist eine Meinung von Prinz Markus, wäre noch eine Beschissene. Ähm, finde ich immer, dass man das zeigen darf, ja. Also für mich stellt sich nicht die Frage, hätte man das nicht rausschneiden müssen und zensieren müssen, weil das ist auch genau das, was auch Jochen Bendel äh, auch danach in der Late-Night-Show gesagt hat, der ja auch äh, schwul ist und äh, auch sagt, das ist leider immer noch ein Thema in der Gesellschaft, diese Anfeindungen. <lacht> und ich finde, das hat eine gesellschaftliche Relevanz, dass man das zeigt. Und ich glaube, der, der Kern der Aufregung war, dass das nicht ausreichend eingeordnet war im Rahmen der Sendung. Man hat es, wie gesagt, danach in der Late-Night-Show gemacht, also man hat es thematisiert, man mhm. hat darüber geredet, aber ich glaube, man hat das einfach insgesamt unterschätzt und es, also es ist ja passiert, man kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Ich glaube, wenn man es jetzt nochmal senden würde, Vorfolge 1, würde man sagen, wir müssen das in irgendeiner Art und Weise vorher äh, deutlich machen, dass wir sehr wohl wissen, was wir da gerade zeigen, aber dass wir uns auch bewusst dazu entschieden haben, das zu zeigen, mhm. weil wir es für wichtig erachten. Ob man das vorher mit einer Tafel macht oder ob man äh, in der Werbepause davor keine Ahnung, irgendeinen Aufsager bringt oder wie auch immer. Es gibt Tausend verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, dieser Zorn, der sich da entladen hat, mhm. ähm, liegt einfach daran, dass man, dass man zumindest unterstellt hat. Ihr zeigt das also so ne, Thema bewusste Provokation. Das ja. Thema hatten wir auch beim Sommerhaus der Stars schon. Ne? Wie weit geht man überhaupt? Und ihr wollt das wirklich nur zur Provokation einsetzen und hat, habt gar kein Interesse daran, es einzuordnen. Und das ist, glaube glaub ich, der Fehler, warum sich da sehr, sehr viele Menschen auch zurecht auf den Schlips getreten
0: fühlen. Ja, ich meine, diese Unterstellung liegt natürlich nah, denn es handelt sich ja jetzt hier nicht um ein Doku-Format. Es ist ja ein unterhaltsames Format. Ähm, ja, klar. Das ist für die Unterhaltung angelegt. Und da wäre es natürlich zu begrüßen, wenn gerade bei solchen Inhalten dann der Sender sagt, im Übrigen, das ist unsere Position. Und eine kleine Warnung, falls ihr das nicht gucken wollt. Ne, das ist ein bisschen mm -hmm. Aber immerhin sind wir froh, dass es auch innerhalb der Sendung auf Gegenwehr gestoßen ist. Hätte es die nicht gegeben, ich glaube, da hätten mhm. wir nochmal einen viel, viel schlimmeren Fall. Und da hätte man dann auch mal drüber nachdenken müssen, können wir das überhaupt zeigen? Mhm. Ähm, deswegen, äh, also ich will jetzt nicht sagen, ach Gott sei Dank, so schlimm war es nicht. Das ist nicht meine Aussage. Ich sage nur, es ist denkbar, dass es schlimmer gewesen wäre. Ähm, aber mhm. ja, hier hätte man vielleicht wirklich sagen müssen, Leute, kurz kurz Pause, bevor ihr euch auf euren Fresh abend freut. Das hier könnte wehtun. Mhm. Und wir teilen diese Ansichten nicht. Wir sind da komplett dagegen. Ähm, und jetzt, bitteschön.
1: Aber wissen Sie, das ist ja auch genau dieses grundsätzliche Problem. Ich würde an der Stelle einfach genau nochmal an, an, an die Folge nach dem Sommerhaus-Spuckskandal verweisen, weil mhm. das immer noch gültig ist, ja. Dass wir damals ja auch schon gesagt haben, gerade, und natürlich Promis unter Palmen ist einfach ein Format, wo es Beef geben soll, wo es Trash geben soll, wo es auf die Fresse geben soll, im verbalen Sinne, ja, mhm. dass man da auch will, dass sich da angekeift wird und angegangen wird und äh, strategische Absprachen gibt und ne, integriert, äh, integriert, ja. Intrigiert wird so, äh, das will man ja. Und ich glaube auch, dass nach wie vor, und das habe ich ja auch an mir selbst gesehen, ich habe ja auch ein paar Ausschnitte vorher gesehen, habe das ja auch in der letzten Folge gesagt, ey, wird, wird gut, weil das kaufe ich ja auch in dem Moment. Also entweder entscheide ich mich dafür, ich gucke das, weil ich das jetzt sehen will und mag und auch ein bisschen Beef da gern dabei sein will oder nicht. Und das merkt man ja auch, dass trotz der ersten Staffel, wo es ja auch schon hinten raus diese Mobbing-Geschichte gegen Claudia Obert gab, äh, trotz des Sommerhaus-Skandals, äh, ne hat man sich ja trotzdem am Montag um 20.15 Uhr, wenn man sich Twitter angeguckt hat, total auf diese neue Staffel gefreut, weil man einfach dachte, ja, ich will das jetzt sehen und ich lasse mich darauf ein in diese Welt und ähm, ich will jetzt, dass es da Konfro gibt, wie man ja bei Twitter immer dann so schön sagt ne? und das dann abfeiert. Aber das hat halt nichts mehr mit Konfrontation zu tun, sondern das ist einfach inakzeptable Scheiße, was da geäußert wurde. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, ob man jetzt sagt, macht man dieses Format ja oder nein, sondern mhm. es geht um eine gewisse Sensibilität bei diesen Themen. Und ob man das vielleicht auch irgendwie besser in Zukunft integrieren muss und lösen muss. Ne? Dass man dann schon, äh, viele haben dann auch gefordert, eigentlich hätte man den nach diesem Spruch am gleichen Abend in Thailand, als es produziert wurde, schon rausnehmen müssen. Ne? Senderseitig. Aber ich glaube, das darf man auch irgendwie nicht so banal irgendwie sehen, weil ähm, da entwickeln sich ja auch immer Dinge. Und am nächsten Tag gab es dann die Entschuldigung und vielleicht war das vor Ort auch gar kein Thema mehr, dass man da gar nicht die Notwendigkeit sah, in dem Moment da zu reagieren, weil es einfach danach kein Thema mehr war. Es ne? war jetzt kein eskalierender Streit, der tagelang andauerte etc. Ich weiß es nicht, aber man hätte es einordnen müssen, man hat das offensichtlich nicht ausreichend getan. Mhm. Und die Konsequenz daraus ist jetzt auch, wie ja auch die Bildzeitung berichtet hat, die Folge, die jetzt auch heute läuft, wenn wir am 19. April veröffentlichen, Folge 2, äh, die ist um eine halbe Stunde eingekürzt, weil man sich natürlich jetzt auch noch mal deutlicher alle Folgen zur Brust nimmt, anguckt und auch entscheidet, gibt es da Dinge, und ich glaube, die müssen gar nicht mal so eskalieren, aber die in irgendeiner
0: Art und Weise anecken könnten, aufstoßen könnten, die wir nicht zeigen sollten. So. So. Ja, ich meine, ja. die eine Sache ist, muss man es zeigen, muss man es dann kommentieren. Und äh, wie unterschätzt, wie schnell unterschätzt man das, was im Internet als Reaktion einem entgegenschlägt? Da ähm, das muss man natürlich auch irgendwie tun. Äh, weil die Frage mhm. ist natürlich, kann man sachlich darüber reden, ob das jetzt nicht so gut war oder kann man es nicht? Ähm, mhm. Und ich möchte auch gar keine Stellung beziehen, aber tatsächlich ist es ja so, dass der Katalysator Twitter einfach da ist. Ja, also es war ja innerhalb von einer halben Stunde ging es da ab. Ähm, und dann ist das natürlich, dann kann man da nichts mehr retten. Also nicht, nicht in einem annehmbaren Zeitrahmen, also muss man es vorher machen. Und ähm, ich persönlich habe ja an den Sendungen sowieso nichts. Deswegen stehe ich da immer sehr, sehr komisch und bin so, ja, muss man es denn überhaupt zeigen? Und muss mich mhm. dann erstmal mal reindenken, dieses, okay, aber wenn man diese Sendung produziert und zeigt, weil dagegen gibt es ja jetzt per se eigentlich nichts zu sagen, außer meinem Geschmack. Und das per ja, Gesetz muss ne? das verboten Mein Geschmack sagt, das ist so. Ne? Also, darum geht es nicht. Ich finde ja auch, dass, ich finde Germany ist der Next Topmodel viel schlimmer tatsächlich. Ich finde es viel schlimmer, aber das ist nur meine Ansicht. Und ich sehe ein, dass man diese Sendung zeigen darf. Darum geht es nicht. Und ich sehe mhm. auch ein, dass man diese Sendung zeigen darf und, und auch aber das Aber das ist ja ähnlich wie, ja? Ähnlich wie die Twitch-Diskussion. Ne? Nur weil, genau. weil man es darf... Ja, ja, das ist, das ist eben die Frage. Dann ist die Frage, wie macht man es, in welchem Rahmen macht man es, was schaltet man ja. vor, wie ma, wie stellt man den Kontext dar? Also das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt vor ein paar Jahren mit dem Framing hatten, es auch darum ging, ja klar, wir können Fakten berichten, wir können Fakten aber auch so berichten. Ja, und mhm. letztlich ist es die Frage, wie kleidet man das Ganze ein, wie ordnet man es redaktionell ein? Und da sollte man vielleicht gerade bei so einem Format mehr drauf achten in Zukunft und das passiert ja jetzt immerhin. ja.
1: Also ich, ich verstehe komplett die Aufregung. Ähm, ich glaube, ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass es so ein Riesenthema werden wird, mm. um ehrlich zu sein. Ähm, aber das, das ist natürlich, ich meine klar, in der Wahrnehmung des Zuschauers ist es so, da wird gerade was rausgesendet, da wird jemandem eine Plattform geboten. Und wenn man merkt, es gibt einen Shitstorm, erst dann reagiert man. Ne? Ansonsten hätte es irgendwie drei Tweets dazu gegeben, wie sie schon gesagt haben, hätte man das einfach so stehen lassen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, an dem man in Zukunft einfach vorher ansetzen muss und das noch deutlicher machen muss. Und ja, wenn man einmal mit dem Rücken zur Wand steht, dann kann man sowieso sagen, was man will, weil danach dann zu kommen ne, und wir äußern, äh, wir, wir distanzieren uns und äh, äh, das zieht dann nicht mehr. Also das, mhm. das verpufft dann. Das, da kann man, glaube ich, sagen, was man will. Das ist, äh, das ist dann vorbei, der Moment.
0: Denke mal, folgendes ist vielleicht noch ganz wichtig zu beachten, dass einige jetzt vielleicht sagen werden, ja, aber wenn jetzt keiner reagiert hätte, wie Sie ihm gerade gesagt haben, dann wäre es hm. ja einfach da, dann wäre es ja nicht schlimm. Letztlich ist diese nicht so große Arbeit, da im Zweifelsfall auch nur eine Tafel oder eine Moderation vorzuschalten, immer Geld wert, also im moralischen <lacht> Sinne und vielleicht auch im Finanziellen langfristig, weil dass bei den Zuschauern, bei denen das einfach abhält, die sich gar nicht aufgeregt hätten, eine Aufmerksamkeit mhm. dafür schafft, dass man sagt, ach ach so, das ist nicht in Ordnung. Ja? Oder mhm. dass man eben genauer hinkommt, dass man es nicht als normal wahrnimmt und mhm. äh, deswegen auch die Sinne dafür ein bisschen schärft. Das ist schön, dass wirklich eine Stellung zu beziehen in dieser Hinsicht hilft im Zweifelsfall auch dem Sender ein bisschen und, und ja. auch der Sendung, dem Ansehen. Und die anderen kriegen ja immer noch ihre Kon Konfrontation in der Sendung. Das ist ja immer noch da. Man kann die immer noch genießen. Man kriegt nur vorher gesagt, Vorsicht, das ist alles. Wenn, die Leute trinken ja immer noch Alkohol, obwohl draufsteht, das ist vielleicht gesundheitlich so eine Sache, auch mit Zigaretten, ne? also um mal richtig schlimme Beispiele zu nehmen. Da kannst du eine ganze ja. Raucherlunge draufklatschen, Krebsgeschwür, völlig egal, wird immer weiter geraucht. Es ähm, ist nur wichtig, dass man es erstmal macht. Eigenverantwortung passiert danach.
1: Und es bleibt natürlich auch hier, die von mir schon im, wann war es im Sommer irgendwann äh, oder September äh, getätigte Aussage, dennoch jetzt mal von diesem konkreten Vorfall abgesehen, muss man sich immer die Frage stellen, wie weit treiben wir das Ganze? Ne? Auf jeden Fall. Also wen lädt man sich ein in die Sendungen? Wen will man da sehen? Und dann ist es natürlich auch äh, logischerweise kalkuliert, dass gewisse Personen für Äußerungen, die sie in der Vergangenheit schon mal getan haben oder für, für keine Ahnung, dass, dass man kalkulieren muss, dass mhm. das auch in der Sendung passiert. Und das ist halt diese dieser schmale Grad, auf dem man wandelt bei diesen ganzen auf die Fresse Trash-Reality-Formaten, dass man da dennoch eine gewogene Mischung des Casts hinbekommt, das Was nicht bedeutet, dass man das weichgespült machen muss, ne? also dass es trotzdem Beef gibt und Konfrontation und Schreierei, dass es aber auch lustige Momente gibt und einfach Momente, wo man sich dann an den Kopf schlägt und über die Leute lacht und denkt, das seid ja alle so dumm, so. Ähm, das eine schließt das andere für mich nicht aus. Nein, auf gar keinen Fall. Es
0: darf auch nicht passieren, dass wir jetzt einfach sagen, ja, wenn ich vorher eine Tafel schalte, darf ich machen, was ich will. Darum geht es nicht. Nein. Es geht darum, dass diese Grenzfälle abgefangen werden können, dass man dann im Zweifelsfall sagt, okay, das hier steht echt so auf der Kippe, entschärfen wir es vielleicht ein bisschen durchschnitt noch und weisen die Leute darauf hin. Oder wenn es dann drüber ist, dann eben gar nicht. Und dann, wie Sie schon gesagt haben, im Vorfeld vielleicht auch sagen, vielleicht laden wir XYZ besser gar nicht ein.
1: Ja. Ja, wie immer nach so einem Vorfall ähm, kann man nur hoffen, dass es allen Beteiligten eine Lehre ist, dass man dadurch nochmal gelernt hat und dass man dadurch einfach in Zukunft noch sensibler bei sowas vorgeht. Ja. Das ist, glaube ich, alles, was man dazu sagen kann, weil das Kind ist in den Brunnen gefallen, da, ist, äh, da kann man ja jetzt auch nichts mehr rückgängig machen um, pf,
0: ja… Es ist halt, jetzt Schwierig. passieren langsam die Dinge, vor denen wir Angst hatten, als die erste Staffel und die zweite Staffel Big Brother lief damals. Da war es eine Riesenschlagzeile, mhm. oh, sie werden Raucher und Nichtraucher zusammen in das Haus sperren, damit es Konfrontationen gibt. Und da haben wir mhm. schon gedacht, oh, das wird schlimm. Ihr wisst schon, dass Raucher und Nichtraucher jeden Tag zusammenleben da draußen. Also, ja. ne, also das ist trivial gewesen. Und, ähm, jetzt passieren diese Dinge langsam, weil man natürlich immer mehr davon haben wollte. Und wir müssen damit umgehen. Also die Sender müssen damit umgehen und die Zuschauer auch. Und die beschweren sich dann auch, Gott sei Dank. Und das wird auch sich noch mal gesund einspielen, da bin ich mir sicher. Aber wir werden auch noch ein paar von diesen dummen Fällen haben.
1: Ehrlich, ich finde das ja auch ähm, in der Hinsicht auch spannend, um jetzt noch mal die Brücke zum, zum neuen RTL zu schlagen, wie man da mit Sommerhaus der Stars umgeht. Wird das unter dieser Flagge dann auch überhaupt weiterhin geben? Wird das komplett anders aussehen? Wird man da ein Auge zudrücken und sagen, machen wir trotzdem? Ähm, das finde ich zum einen eine sehr spannende Entwicklung. Und zum anderen zeigt mir ja auch diese Reaktion, die es äh, jetzt bei Promis unter Palmen gab bei der Folge 1, ähm, dass der Zuschauer ja auch nur, und das finde ich das absolut Gute, also das ist wirklich ein gutes Signal. Man muss es halt nur dann auch endlich mal akzeptieren und fucking noch mal umsetzen, dass der Zuschauer auch nur bis zu einer gewissen Grenze mitgeht. Ja, Und die, wir haben die erreicht, ja, liebe Produzenten. Alle Produzenten, die ist erreicht. Also es ist nicht mehr so, das Kind das ausprobieren muss, wo ist die Grenze? Wir haben sie bereits. Und wir haben ja. sie auch bereits mehrfach überschritten in den letzten Monaten. Wir wissen es jetzt. Also machen wir es doch bitte nicht mehr. Das ist die Grenze, bis zu der, der Zuschauer sagt, ja, da habe ich Spaß dran, ja, das ist dieser berühmt und oftmals zitierte Eskapismus, der mich in eine andere Welt entführt und ich mir an den Kopf hauen kann und sagen kann, haha, die Idioten, aber nicht darüber hinaus. Es muss nicht sein und es kommt dann wie ein Bumerang zurück und eventuell zerstört man sich damit auch irgendein Format. ja Was eigentlich im Kern vielleicht das, was man sehen will, gut ist, macht man damit vielleicht kaputt. Und ich hoffe, dass das einfach ankommt. Ja. Gute Worte. Ja, könnt ihr mich hier so zitieren im Stern, ne? Ja. Ähm. Äh. Apropos Kurt Krömer. Ähm, ich, mich. <lacht> ich bin sehr gespannt. Heute wird ja die Folge mit Thomas Gehornauer veröffentlicht. <lacht> Hoffentlich. Wie viel Uhr? Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, irgendwann, irgendwann gegen Mittag beim beim RBB auf dem YouTube-Kanal. Ähm, yes. Shea Krömer. Und äh, Kurt Krömer hatte schon bei Instagram angekündigt, heute am Sonntag, dass Thomas Gehornhammer offensichtlich ge gegen die Sendung vorgehen wollte äh, mit Anwälten, also gegen die Ausstrahlung. Und mhm. es muss wohl richtig scheiße gewesen sein. Ich bin sehr hyped auf diese Folge, weil... Äh, Thomas G. Hornauer ja inzwischen auch auf diversen Querdenker-Demos aufgeschlagen ist und äh, man ihn eigentlich auch nicht mehr abfeiern sollte. Er aber natürlich, das wisst ihr als langjährige Hörer, bei uns eine sehr, sehr lang gepflegte Tradition und Beobachtung hat.
0: Ja, ja also wir beschäftigen uns mit ihm. Mehr brauchen wir dazu gar nicht zu sagen. Aber das liegt einfach daran, dass wir früher tatsächlich sehr viel Kanal-Telemedial geguckt haben. Ja. Ähm, hat bleibende Schäden hinterlassen, aber ich meine, Offensichtlich. In, in weiteren tausend Folgen werden wir es vielleicht irgendwann bewältigt haben. Und äh, ich, ich werde mir das angucken. Das ist äh, allein die Ansage von Kurt Krömer, dass es so schlimm gewesen sein muss. Hm. Und dass Thomas, Und, ich meine, der Mann hat einfach zahllose Leute interviewt, wo ich gedacht hätte, der hätte ich im Leben nicht gemacht, wird bestimmt furchtbar. Und das, man hat ihm angesehen, es war anstrengend. Dass er dann bei Thomas Geronauer sagt, nee. Wow. Kann man, Herr
1: Hammes, kann man eigentlich sagen, dass Thomas Gehornauer und die Kanal-Telemedialzeit
0: auch ja. dazu beigetragen
1: hat, dass wir überhaupt den Podcast gestartet haben?
0: Indirekt zumindest. Das hat bestimmt nicht die Idee beflügelt, aber wir haben so oft privat vor allen Dingen über ihn geredet, dass natürlich mhm. das Gespräch und diese Dynamik dadurch sehr stark geprägt worden ist. Und aber auch so ein bisschen, weil er so ein Grenzfall für die Medien ist. der ja, aber... Mhm immer ein Grenzfall sein konnte, weil fast niemand zugeguckt hat. Ja? Dass wir natürlich dafür auch so ein Gespür entwickelt haben, dafür, wie darf man das da noch? Also das, was wir gerade eben gemacht haben, in sehr ernst, haben wir damals, glaube ich, ein bisschen lustiger schon gemacht. So, Ich glaube, das soll, hätte er nicht sagen dürfen. Hm, okay, mhm. ja. Ja, also indirekt ja. auf jeden Fall.
1: Gut, also ich bin gespannt. Also wenn ihr die Folge seht, ladet sie euch am besten runter. Wer weiß, wie lang sie online ist. Ne? Nur, als, nur als Tipp.
0: So, jetzt äh, kommen wir zum Coup der Woche und der Harmes hat einen Coup mhm. der Woche mitgebracht. Schön, dass, dass sie es am Moderieren nicht. Dass ich ich hätte es ja. wahrscheinlich nicht vergessen, aber ich wusste ja nicht, wann der Fernsehbereich heute aufhört, weil ich gedacht, wir sind jetzt schon bei fast 90 Minuten. Ähm, mit ein paar. Also ihr werdet das nicht so wahrnehmen. Wir haben ein paar technische Probleme gehabt, aber heute wird wirklich lang. Naja. Sie ja. haben mich gebucht für die Moderation. Da bin ich. Wenn ich gebucht werde, mache ich 24 Stunden. Das steht in meinem Vertrag. Darf ich, ich schreibe meinen Namen jetzt Kevin noch an Körper. die Tafel,
1: während Sie jingeln.
0: Oh. Aber langsam. <lacht> der Woche. der Das hat mich jetzt äh, doch uh, abgelenkt. Was genau? <lacht> so, gut, der, genau? Ja, ja. Entschuldigung. Bleiben Sie, bleiben Sie doch in der Rolle. Mein Gott. Um, in Rolle, Herr Hammes. Ja, Alles in Rolle gesagt. Die... Nominierung, was heißt Nominierung? Wir verleihen sie. Die Kuh der Woche in dieser Woche ist aber letztlich nachgereicht, weil ich das letzte Mal, ich glaube, ich hatte die beiden erwähnt, aber ich wusste weder, wie sie heißen, noch hatte ich das Material richtig gesichtet. Es geht immer noch um das Meghan Markle und Prince Harry-Interview von Oprah Winfrey, aber nicht direkt. Also von den dreien kriegt die Kuh der Woche keiner. Die brauchen die auch nicht. Ja, ist auch, ne, ist ja nicht wieder Oscar. Man gibt es ja nicht den Leuten, die ganz oben stehen, sondern immer so dazwischen hier. Landscaping und so weiter. Ähm, dieses Mal kriegen es zwei YouTuber, die aber auch eigentlich so erfolgreich sind, dass sie es nicht bräuchten. Aber es sind keine Deutschen. Und damit sind wir wieder so grenzwertig genug. Es handelt sich um Josh Peters und Archie Manners, britische YouTuber, die eine ganz besondere Kategorie von Experten, ich hätte fast Journalisten gesagt, aber das wäre falsch, von Experten vorgeführt haben, nämlich Adelsexperten. Das ist eine Berufskategorie, hm. Ist, soweit ich weiß, kein Ausbildungsberuf, ist kein Studium. Ähm, ist, einfach ist, glaube ich,
1: äh, VHS-Kurs, den man ja, belegen kann. Also,
0: ich sag's mal so, Herr Körber und ich könnten das auch. Also man nee, ließ, will ich, nee, nee, will man ich können, nicht. Nee, man könnte, nicht nicht wollen, nicht nicht mental in der Lage. Aber man müsste ja sich nur zu irgendeinem dummen Bums-Thema Bums einlesen, zu ja, ich bin Experte für... Prince Anne, liest einfach eine Biografie über sie, ein paar Wikipedia-Beiträge und dann wird man interviewt, zieht sich vorher noch einen schicken Anzug an, der so ein bisschen altmodisch wirkt. Ruft man einfach kurz Guido an und sagt, kannst du mich einkleiden in Seide? Und ähm, dann läuft das. Dann kann man interviewt werden bei den ganzen Scheiß-Boulevard-Dingern und Foto von sich drucken lassen im goldenen Blatt. Adelsexperte Kevin Körber sagt, Prinz Anne, oh, was ein Knaller. Ähm, sie, liebt Hunde, sie liebt ihre Hunde. Das ist So ein Scheiß. Also wenn wäre ich nur
1: Adelsexperte im, im Freizeitmagazin Royal, äh, da gerne. Ne? Könnt ihr übrigens, falls ihr das noch irgendwo im, im Handel am Kiosk findet, unterstützt Qualitätsjournalismus, das Freizeitmagazin Royal von Jan Böhmermann rausgegeben als Antwort auf die Yellow Press. So,
0: Okay. Ich habe ich hab mich mit der Aktion noch nicht beschäftigt, ich habe aber mitbekommen, dass äh, Sie es auf jeden Fall bestellt haben irgendwo. Genau, um. man
1: kann es auch online bestellen. Kostet dann zwar 3 Euro Versand, das Heft 99 Cent, aber das war es mir wert. Ähm, nee, es wird äh, können wir ganz kurz nur sagen, ja. Jan Böhmermann hat, äh, was ja auch die Kollegen von Übermedien schon seit Jahren machen mit Top voll Gold, diese... <lacht> ähm, ja Machenschaften von diesen ganzen Klatschmagazinen ja. aus dem hubert border verlag und Co. aufgedeckt und hat jetzt einfach den Gegenangriff gestartet. Er hat nämlich genau mit diesen catchy Headlines äh, ein Magazin aufgelegt, 500.000 Auflage in ganz Deutschland, ähm, wo er quasi gegen die komplette äh, Chefredaktion von hubert border und Co. schießt und das Gleiche macht, nämlich einfach mal Fake-News raushauen mit übertriebenen Headlines, was online dann alles zensiert werden muss, weil es dann doch rechtlich nicht so ganz stimmt. Aber das kriegt ja keiner mehr mit, weil die heftig ja im Handel liegen. Von daher Das habe ich aber da gelesen. Das habe ich aber mit, da gelesen. Genau, mit den eigenen äh, Waffen geschlagen.
0: Hm. Ja, also ganz, ganz schlimme Industrie. Die Adelsexperten an sich sind da vermutlich naja, einige sind da auch ganz üble, üble Täter, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es gibt bestimmt auch einige, die einfach nur sagen, ja, die haben, die haben sich ja immer schon für Literatur interessiert und das ist ganz toll. Also man kann diesen dummen Beruf auch, glaube ich, harmlos ausüben. Aber letztlich, die die tun immer so, als wären sie verschwägert oder würden golfen gehen mit den Royals. Aber dabei in der Regel haben die überhaupt keine Kontakte. In der Regel haben die einfach irgendwann beschlossen, mich interessiert das, ich möchte damit Geld verdienen. Ich hm. Ich werde diese Rolle ausfüllen und spielen. Es ist wirklich eine Art von Rolle, die man sich, auf die man sich auch vorbereitet. Also die werden schon Ahnung haben von dem, weil sie sich da eingelesen haben. Aber das war's. Ja, und das ist genauso, wie wir früher immer gelacht haben über, wenn bei, beim Fernsehen in der Bauchbinde der Experte steht, heißt es nichts. Ja, es heißt einfach nichts. Heißt im Idealfall, Person hat sich mit Thema beschäftigt.
1: Punkt. bei mir steht bei Lenz ein Live Social Media Experte, wisst ihr Bescheid.
0: Sehen Sie. Ja, und der Körper mhm. hat nicht mal irgendwie. Sie haben vielleicht mal ein Seminar besucht. Sie haben aber auch mal welche gegeben. <lacht> das weiß ich noch. Ähm, <lacht> da wollen wir nicht auf die Details eingehen. Aber ähm, es gibt ja durchaus verschiedene. Seminare gegeben? Sie haben mindestens ein Seminar gegeben. Weiß ich nicht. Mehr. Denken Sie an den Löwen. Das ist aber ein anderer Löwe als der, den wir sonst erwähnen. Ähm, auf jeden Fall. Äh, es gibt glaube ich von, von Handelskammern manchmal Social-Media-Seminare, die man besuchen kann, wegen der rechtlichen Fragen vor allen Dingen. Ja, nur um das mal dahin zu stellen. Danach ist man aber nicht zwingend ein Experte dafür, ob man jetzt Reichweite generieren kann, sondern nur, ja, brauchst du eine AGB, etc. Und das darf man, das darf man nicht. Äh, egal, es war jetzt Abschweifen. Auf jeden Fall alles Experten, ja, ist ein, ist ein im, im besten Falle ein egaler Beruf, im schlimmsten Falle ist das sehr nah an der Lüge, was sie den ganzen Tag machen. Und die beiden YouTuber Josh Peters und Archie Manners leben davon, dass sie Promis ein bisschen hinters Licht führen normalerweise. Carol Baskin, Tiger King-Fame, ja, haben sie ein Interview verwickelt. Sie dachte mit Jimmy Fallon, weil, sie, weil die beiden ratmäßig Ausschnitte von Jimmy Fallon benutzt haben, in denen er eine Person, also indem er das Wort Cat sagt. Sie haben gesagt, das Interview wird sich nicht über Tiger King drehen, sondern nur über Katzen, weil sie ja Ahnung von Katzen haben. Deswegen haben sie ganz viele Ausschnitte vorbereitet von Jimmy Fallon, wo er einfach Cat sagt weil er Leute interviewt hat, die Cat hießen, eine Katze auch mal da hatte oder über Katzen eben geredet hat und haben dann Nippelboardmäßig dieses Interview geführt. Relativ witzig, aber das mit den Adelsexperten war recht hart. Wir haben nämlich eine Handvoll Adelsexperten engagiert, denen auch Gage bezahlt, wollt ihr in unserer Sendung auftreten. Wir reden über das Meghan Markle, äh, Prince Harry, Oprah Interview und wir haben es ja alle noch nicht gesehen, es kommt ja in drei Tagen, aber wir reden einfach schon mal drüber, als hätten wir es gesehen. Und vor mhm. der Kamera stimmen die dem alle, alle auch nochmal zu, nein, ich habe es nicht gesehen. Und dann sagen sie wirklich solche Dinge wie, ja, das hat Meghan Markle ja gesagt und was im Interview auf jeden Fall rüberkam, ist X. Im vollsten Berufston der Überzeugung einfach wieder ihre Rolle gespielt. Ja, natürlich habe ich das Interview gesehen und ich interpretiere es so. Und es ist einfach Verarsche. Punkt. Aber da sind wir ja auch wieder beim Thema Yellow Press, wo ja. auch einfach Interviews erfunden werden, die es nie gab. Genau. Und ja. ich meine, die wissen ja, was sie da tun und sie machen es beruflich. Einfach nur, ja, ja, ich lüge jetzt einfach mal für eine halbe Stunde. Okay, alles klar. Und deswegen wegen dieser konsequenten und professionellen Machart, der Idee, dem Timing, ähm, geht die Kuh der Woche an Mr. Peters und Mr. Manners aus Großbritannien. Und äh, wir werden da auch eine kurze E-Mail, glaube ich, schreiben oder zumindest einen Tweet absetzen. Die freuen sich bestimmt, dass sie aus Deutschland mal was bekommen haben. Aber sie haben 1,46 Millionen Abonnenten auf YouTube. Vielleicht sind sie auch so, pff, was wollen die denn? Egal, verdient haben sie es trotzdem. Knapp unter der Kuh, ja. aber knapp. die können ja auch noch ein bisschen Reichweite äh, Wenn die mal so alt sind wie wir, haben sie wahrscheinlich dreimal so
1: viele voll. Ja, also und erstmal so lange das Ding durchziehen wie wir. Eben, aber Gratulation.
0: Schön gemacht. Ähm, gerne weiter so. Das werden wir Ihnen genauso cool. reinschreiben auf Deutsch. Gerne weiter so. Google Translate. I would like to continue. Das war die coole Woche schon. Ich äh, hoffe, ihr habt ein Schön. bisschen Spaß. Wir verlinken das Video natürlich. Ähm, genießt es. Da ähm, haben natürlich auch einige Quatschsachen, aber es ist im Allgemeinen ein guter YouTube-Kanal, wenn man des Englischen mächtig ist. Und äh, wir widmen uns jetzt ganz euch. Das muss ich noch aufmachen gleich. Deswegen habe ich jetzt genauso lange Zeit, wie der Jingle läuft. 3, 2, 1.
1: Fuck, ich habe nicht geschafft. Da habe ich, ja, <lacht> hab ich ja was losgetreten, Herr es mit meinem, mit meinem Rant gegen alle, die sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr. Das habe ich davon. <lacht> ja. Jetzt haben wir, haben wir ja. Feedback. So. Das wollte ich nie. es war nie meine Absicht. Ich, ich
0: wollte nie Kommentare. Nee, es ist na gut, scroll, scroll, oh Gott, wie viel, oh Gott. Tja, ja, ja, wir müssen jetzt nicht alles
1: vorlesen, ich würde einfach sagen, stellvertretend können wir ja, äh, können wir zwei Kommentare zu dem Thema hier mhm. aufgreifen. Mhm. Fangen wir mit dem Kuhfladenbrot, sehr guter Name, sehr, sehr gut. <lacht> äh, fangen wir mit dem Kuhfladenbrot an.
0: Der, die das Kuhfladenbrot, ich glaube, es ist ein R, interpretiere ich die E-Mail-Adresse einfach mal, Hallo, hallo Sie. Also er schreibt nur, hallo Sie. Ich möchte Bezug nehmen auf Herrn Körbers Rand. Punkt. Ich versteh, rant the Körber. Ja, rant the Körber. Ich verstehe Ihre Sichtweise auf das lineare Fernsehen komplett, aber Sie gehen meiner Meinung nach von falschen Tatsachen aus. Ich beispielsweise bin ausschließlich an Fiction interessiert, also das genaue Gegenteil von Ihnen und daher lohnt sich für mich lineares Fernsehen einfach nicht. Herr Hammes fügt hinzu, mehr. Ähm, da ich eben die Serienfilme gucke, äh, gucken will, wenn ich Zeit dafür habe. Für jede, für jeden oder jede, die an Shows interessiert sind und nebenbei live twittert, ist das natürlich was anderes. Ich glaube, den meisten, die sagen, dass sie kein lineares Fernsehen mehr konsumieren, geht es ähnlich. Und sie sind eben mein Fenster in die Welt der Shows. Mehr brauche ich einfach nicht. Herr Körber, das ist, das ist es doch. Herr Körber, Fernsehexperte, Ihr Fenster in die Welt der Shows. Das ist doch mal eine Beschreibung. Das ist ein geiler ja, aber Titel. aber
1: ich, will, ich ich, ich will ja im besten Fall, dass ihr nicht nur von von draußen reinguckt, sondern auch mal durchs Fenster einsteigt Komm ne? mal rein. und mal schön plündert alles, kann, was kann, da drin ist. Komm mal auf die Couch. Nein. Ähm, ich verstehe es, liebes Kuhfladenbrot, komplett. Also natürlich würde ich jetzt, das habe ich auch immer gesagt, einfach nur Fiction konsumieren. Äh, dann wäre wahrscheinlich auch, äh, denn, dann hätte ich alle Abos, die man abschließen kann. Klar, das ist ja im umgekehrten Fall, würde es Streaming-Anbieter geben, die nur auf Shows setzen oder auch Live-Shows, dann wäre ich da auch dabei. Das ist ja das, was ich sagte. Ich schließe das ja nicht kategorisch aus, weil ich sage, das ist Streaming, das ist lineares Fernsehen, sondern es geht mir genau um diesen Aspekt und dass man aber trotz all dem hier und da immer wieder Perlen findet, es gibt ja noch mehr als Shows und Fiction, die sich durchaus lohnen, das sich anzugucken. Also ob man das jetzt linear guckt oder dann im Nachhinein in der Mediathek, spielt ja keine Rolle. Ähm, dass man einfach den Horizont dahingehend auch ein bisschen offen hält und nicht dieses Kategorische sagt. ne, Alles, was da läuft, ist scheiße und ich gucke es nicht. Das meinte ich ja. Hm. Äh, Glenn Riedmeier hat... Moment, äh, Moment. Ja, bitte.
0: Ich habe jetzt direkt das, das Rätsel, das uns natürlich immer aufgegeben wird, noch versucht zu lösen. Äh, viele Grüße aus der ersten Wissenschaftsstadt Deutschlands. Da muss man jetzt sagen, ich habe das Ersten gerade eben überlesen. Denn Wissenschaftsstadt ist tatsächlich einen Titel, den die Regierungen der Bundesländer an Städte verleihen können, die durch, laut Wikipedia, durch national und international tätige Institutionen und Forschungseinrichtungen herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Forschung erreicht haben. So, ähm, und aktuell haben vier deutsche Städte diesen Titel. Wenn man nach googelt, ist übrigens direkt Darmstadt. Und
1: Hat ich auch tatsächlich
0: abgespeichert ja, und, und aus irgendeinem Grund Erfurt. Ja, und Darmstadt ist auch die erste Stadt, 97 hat es das wohl ähm, erhalten, dann haben wir noch Fürth, Straubing und Burghausen. So, okay. Damit unser Aufklärungsteil für heute auch erledigt. Vielen Dank, liebes Kuhfladenbrot, für diese schöne Info. Glenn Riedmeier hat sich
1: auch noch zu Wort gemeldet zu dem Thema. Ein freundliches Hallo auf die Weide. Ich reagiere auch empfindlich auf, auf Aussagen wie, ich gucke schon lange kein Fernsehen mehr oder lineares Fernsehen ist tot die gerne mit einer gewissen elitären Haltung geäußert werden, unbestritten ist, dass sich die Sehgewohnheiten in den vergangenen Jahren verändert haben. Das sehen wir ja alleine daran, Anmerkung von mir, dass, dass wir jetzt ja überhaupt gar nicht auf die Idee kämen, zu warten, bis der RBB sich mal bemüht, irgendwie Schäk Römer auszustrahlen abends um 22 Uhr. Sobald das Ding bei YouTube ist, guckt man ne? da, ja, es. Das ist
0: ja der Punkt, das kommt auch auf die Veröffentlichungsweise an. Wenn die Premiere beim RBB wäre und wir würden drauf brennen, würden wir es trotzdem da gucken.
1: Genau, ja. Das ist ja eben dann diese Eventisierung, ne, die man ja. hat oder wenn man einfach nicht weiß, was, was zeigen die da heute Abend, was passiert da und es ist live und genau. Ähm, Glenn schreibt weiter, Streamingdienste können mitnichten das klassische Fernsehen in seiner Gänze ersetzen. Sie haben eher den Besuch einer Videothek ersetzt. Überwiegend werden ja nach wie vor Serien und Filme für die äh, VOD-Dienste produziert, aber das alleine macht eben noch kein Vollprogramm aus. Im non Bereich ist das lokale Angebot noch äußerst überschaubar. Anders gesagt, es gibt bei Netflix und Prime Video eben keine eigenproduzierten Nachrichtensendungen, mehrstündige Live-Spielshows, Polit-Talks, tagesaktuelle Satire-Formate, Magazine, Quizshows und auch kein Frühstücksfernsehen. Gut, ob um man das jetzt braucht, ist natürlich. Ähm, ja, aber egal. Er meint der
0: also von daher
1: schon absolut <lacht> ja. richtig. Äh, mag sein, dass das für Serienfans alles unwichtige Inhalte sind, aber für mich war und ist Fernsehen mehr als ein Flüchten in eine fiktionale Serienwelt. Beste Grüße, lieber Glenn. Ja, finde ich einen guten Kommentar.
0: Dankeschön. Stimme ich auch ja. im großen Maße zu, obwohl ich ja eher die Fiction-Fraktion bin. Ähm, Gleichzeitig das beste Beispiel aktuell gegen diese Einstellung, die aus Fenz ist eh tut, seit Wochen. Und ich würde sagen, datiert an dem Tag, an dem die Folge der Mediencore online ging, in dem Herr Körber gesagt hat, Lanz, Lanz ist gerade in Topform, <lacht> seitdem spricht ganz Deutschland <lacht> über Lanz. Ja, also das ist ja. nicht Lanzverdienst, das ist Verdienst von Herrn Körber. Nein, nein, das, das wissen wir alle. Ja, ähm, das ist aber unabhängig davon, jetzt hat auch Herr Beisenherz noch einen Artikel über ihn geschrieben. und ähm, es ist ja auch einfach so, wie wir es ja gesagt haben, die Situation spielt ihm natürlich ein bisschen zu, aber er verwandelt den Ball dann auch in Fußballreferenz. Bitte markiert das im Kalender. Wow. Ähm, entsprechend, äh, Lanz ist gerade das beste Beispiel, um zu sagen, geniales Fernsehen, absolut nicht tot, das ist Eventfernsehen aktuell. Anne Will mit der Kanzlerin, passiert nicht auf Streamingdiensten. Dazu muss man aber immer noch sagen, noch. Ja bedeutet ja, letztlich ist ja egal, wo das Signal rauskommt, wenn Netflix morgen sagt, wir machen jetzt Show, wir machen jetzt live Samstagabend Show, wir machen jetzt Nachrichten, dann ist es auf einmal da. Aber dann machen sie lineares Fernsehen in ihrem Portal. Eben. Das, das ist ja die, einfach immer nur diese Definitionsfrage. Ne? Ja.
1: Ähm, wo waren wir?
0: wir? Wir hatten gerade Glenn vorgelesen und jetzt Glenn. haben wir noch einige andere Kommentare. Ja,
1: ich überlege jetzt gerade, ob wir Tim vorlesen, also zumindest vielleicht gekürzt, weil er thematisiert das ganze mhm. Ding auch nochmal. Und fangen
0: wir vielleicht bei dem, beim zweiten Part an. Bei, Wollen Sie? Beim zweiten ich? Abschnitt, bei dem kurzen? Genau. Okay. Ähm, da müssen Sie mir vielleicht kurz mit der Abkürzung helfen. Ich war bei TMS in den Werbepausen übrigens sehr überrascht. Der Mask-Singer. Ah, ja, Entschuldigung. In den meisten Sports ging es um vegane Ernährung, um Nachhaltigkeit, um Elektroautos. Sogar Diskriminierung wurde thematisiert. Ein Spiegel des gesellschaftlichen Wandels oder doch nur Greenwashing. Das ist jetzt tatsächlich ein Riesenthema mit Greenwashing. Das jetzt hier aufzumachen würde, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge dauern. Deswegen haken wir einfach mal ab an der Stelle. Aber insgesamt hat sich mein Medienkonsum einfach sehr stark vom klassischen Fernsehen wegbewegt. Am Anfang war ich damit vielleicht sogar ein bisschen elitär und snobistisch. Inzwischen ist es einfach so, dass YouTube Premium für mich eine der besten Investitionen war. Tatsächlich schaue ich überwiegend Content auf YouTube, Let's Plays, Analysen von Filmen und Games, Gartenvideos mit Tipps und Tricks, Back- und Kochvideos. Was Serien angeht, bin ich sehr wählerisch. Außer Marvel oder zuletzt dem DuckTales Reboot spricht mich da nur wenig an. Und beim TV geht es mir ganz genauso. Früher wäre eventuell der Fernseher nebenher gelaufen. Heute sind es YouTube oder Disney Plus auf dem Smartphone. Grüße aus dem Ort mit dem höchsten Fördertum Europas. Das müsste Gürtelborn sein. Richtig, 500 Euro. Ja. Ähm,
1: ja, aber dem kann ich zustimmen. Also ich äh, sehe das ja ganz genauso. Bei mir lief früher auch nachmittags nach der Schule der Fernseher immer nebenher, weil man einfach ja auch keinen Internetzugang hatte. Also oder wenn, dann nur sehr begrenzt zeitlich. Ähm, wenn man jetzt mal wirklich so in, in die Zeit der, der Kindheit und des Heranwachsens äh, zurückgeht. Und heute merke ich das ja auch. Also klar, wenn ich äh, zu Hause bin, dann gucke ich auch sehr viel auf YouTube, ne, weil da gibt es natürlich schon Inhalte, die so komplett dann auf die eigenen Bedürfnisse jetzt gerade zugeschnitten sind. Bestes Beispiel, äh, ich habe mir jetzt den ollen Fernseher bestellt, dann gucke ich mir natürlich auf YouTube erstmal vier, fünf äh, Testberichte irgendwie an, mhm. ne? sowohl von einer Computerbild als auch von äh, von irgendwelchen Technik-YouTubern, äh, um mir da so ein Bild einfach von zu machen oder zu sehen, okay, was kann der, was was kann er nicht? Das würde ich ja im Fernsehen nie finden. Ja. Also
0: ich, dass, dass das beides nebenher existieren kann, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Problem. Schon. also die, Man spricht natürlich immer von der eigenen Erfahrung heraus weg ja und ist so, ja, ist doch tot jetzt Fernsehen, weil ich gucke es nicht mehr, meine Freunde gucken es nicht mehr, ich kenne vielleicht niemanden, der es guckt und dann ist man meistens irgendwo in der allseits beliebten Bubble drin ähm, und hat natürlich keine Statistik erhoben und man hat noch nicht darüber nachgedacht, was kann das Fernsehen denn aktuell noch besser als die anderen Sachen, darüber haben wir eben gesprochen, ähm, aber hier ist es doch auch so, dass er, der Tim hat ja auch nur 24 Stunden am Tag. Hm. Und er findet die Sachen, die ihn mehr interessieren, eben nicht im Fernsehen. Also guckt er eher YouTube und Disney Plus. Also er hätte nicht mal die Gelegenheit, viel zu gucken, was im Fernsehen passiert. Will ich mir gar nicht unterstellen. Ich meine, vielleicht sitzt er jeden Tag eine halbe Stunde da, seppt sich durch oder guckt sich was an und würde es auch mitkriegen. Aber am Ende des Tages geht man ja dahin, wo man die meisten Sachen findet, die für einen da sind. Den Rest des Tages muss man vielleicht auch mal kochen, abwaschen machen, arbeiten und, und schlafen. Also hm. äh, es ist einfach so, dass dieses Leitmedium Fernsehen ein bisschen ausgedünnt wird. Ich würde sagen, es ist immer noch, es ist immer noch das größte Mainstream-Leitmedium in verschiedenen Aspekten. Und Tatsache ist ja, dass Streaming Fiction am besten bedient gerade. Hm. Und nicht all die anderen Sachen. Und, und Fiction ist ja kein, ist ja nicht der Aspekt eines Leitmediums tatsächlich. Aber das ist ja. Finde find ich genau das Tolle, dass wir in dieser Zeit
1: inzwischen leben. Wie jetzt mein bestes Beispiel aus der letzten Folge, ich entdecke das große Promi-Backen für mich. Ja, so, super. da kann ich jetzt am am Sonntag äh, um, zufällig um 18 Uhr sehe ich diese Folge, die in Satz 1 wiederholt wird aus der Staffel. So, ich mag die, wird gern weitergucken. Und dann denke ich mir, ja, fuck it, jetzt, ist die, die, jetzt läuft gar keine aktuelle Staffel, die ist schon vorbei. Jetzt habe ich eine Folge gesehen, bin angefixt, äh, habe mir jetzt äh, fünf Kilo Käsekuchen gekauft, kann den fressen, oh. aber ich will das auch parallel dazu gucken. So, Nein, ich kann einfach in die Mediathek gehen und ziehe mir alle Staffeln rein. Das ist doch das Coole. Und da ist es doch für mich überhaupt gar kein Unterschied mehr. Das ist natürlich eine Fernsehsendung, die fürs Fernsehen produziert wurde. Gucke ich die jetzt äh, auf sat1.de, auf Join äh, oder, oder wenn sie bei Amazon laufen würde, gucke ich sie da. Es ist doch völlig egal. Das ist ja die große Freiheit, die, die wir damals uns ja immer gewünscht das haben, dass große das mal so Freiheit, kommt. Ja. Also dass man Inhalte einfach, wann man auch immer Bock darauf hat, konsumieren kann. Ich weiß noch damals, das war ja ein Novum, auch hier wieder, wir haben es vorhin kurz ange angedeutet, verklausuliert, jetzt nennen wir es ganz konkret NBC Giga. Das mhm. war damals wirklich so der, das erste Angebot, das ein Video-on-Demand-Archiv angeboten hat. In einem wheelplayer mit 100 mal 50 Pixeln, äh, aber <lacht> Man konnte sich einzelne Inhalte aus dieser Sendung im Nachgang runterladen und angucken. Das war so, wie, und ich musste da keinen Videorekorder programmieren. Krass. Also, das da sind wir halt lange und das ist einfach gut. Das ist super. Ja, der, Kien, der Videorekorder läuft eben immer mit automatisch. Ja, das ist schön. Irgendeiner, irgendeiner wird es schon mitzeichnen, wenn es irgendwie was ganz Spektakuläres ist oder man kriegt es offiziell im besten Fall der Fälle. Aber man kommt ran. Das ist ja das Gute. Äh, schließt auch jetzt thematisch zumindest bei
0: Mr. Eric S. an. Moment, Mr. Eric ist auch da, Entschuldigung für die unangenehme Pause. gerade. <lacht> Ein Hirnfurz. Uh, Mr. Eric S. schreibt, hallo liebe Weidemänner, Weiden männer ich finde es sehr schön, dass der Körper das große Promi-Backen jetzt auch für sich entdeckt hat. Ich wollte Ihnen das schon nach der letzten Folge empfehlen, nachdem Sie mal wieder über Grill den Kitchen Impossible etc. geredet hatten. Vergessen. Die aktuelle Staffel hat mir viel Spaß gemacht, vor allem Herr Milski und Herr Boschmann haben mir sehr viel Spaß gemacht, mit Sprüchen und kleinen Sticheleien gegeneinander. Die Sendung habe ich erst im Sommer für mich entdeckt durch den YouTube-Kanal des großen Backens. Da wird, wie ich finde, eine clevere Strategie gefahren. Die Folge wird als snackable Content über die Woche verteilt veröffentlicht. Die Sendung wäre definitiv ein Kandidat für das ähm, nächste Wehrspiel in der nächsten Staffel. Hm. Definitiv. Da freue ich mich dann drauf, weil dann haben wir auch ein Format, das ich dann potenziell mal gucken kann. Mein Problem mhm. ist, ich möchte dann nicht so elitär hinterher die Sendung gucken, komme dann raus und sage, Herr Körper, die kriegen ja nicht mal ein teil kennen. Ja, also, <lacht> das darf <lacht> halt nicht passieren. Aber es ist Promi-Backen, Aber da dürfte ich das vielleicht sogar.
1: Ich feiere äh, Eric S. auch dafür, dass er quasi in Tradition der Sendung das große Promi-Backen, was einfach mit sehr vielen Wortspielen arbeitet, auch hier von Snackable Content mhm. auf dem YouTube-Kanal mhm. zum großen Backen spricht. Schön wird, ja. Find ich gut. Die Creme de la Crème äh, ist, ist versammelt bei den Promis. Da ging doch Nein, wieder der
0: Teig auf, ja.
1: Aber genau da sehen wir es. Das ist ja so ein Beispiel. Und natürlich ist das auch eine Strategie, dass man über YouTube, wenn man sich vielleicht für ein Thema interessiert, dann darauf stößt und überhaupt dadurch erstmal in Kontakt mit dem Format kommt. Ne? Klar. Ja. Also es ist alles ein Bums. So, da könnt ihr mich auch zitieren, lieber Stern. Ähm, Hat der Stern sie in der Woche zitiert? Nee, aber ich habe ja gesagt, mein Statement hier zu Promis unter Palmen darf der Stern gerne so übernehmen.
0: Ja, schneide ich raus, schicke ich raus. Das, das
1: Schluss, das Schlusszitat. Ähm, Solus äh, weist hier noch darauf hin, weil sie gefragt mhm. haben, ob es noch Podcasts mit Jingles gibt. Äh, die Andre McFly Show hat zum Beispiel viele schöne Jingles vom Bier des Monats bis Politiker des Monats, ist alles dabei. Oftmals hochwertig produziert von einem hochgradig talentierten Podcast Musikproduzenten namens
0: Solus. Ja, grüße Solus, richtig grüße immer bitte an Solus aus, ja. 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 Und äh, schamlose Eigenwerbung freigeschaltet für 100. 100 bitte. Schön. Richtig. Äh, Max Snyder hat noch kommentiert. Ach ja, das, das wird auch wieder ein Ding hier. Max Snyder, immer dabei. Hallo, ihr Milchmäuse. Wir sind, wir sind keine Milchmuster. Aber gut, zu Bob Burger, Bob's Burgers, es gibt insgesamt elf Staffeln. Zwei weitere sollen laut einem Debitrag Eintrag folgen. Fun Fact im Deutschen wird Bob Belcher von Konstantin Graudus gesprochen, den die meisten ja als Stapelfahrer Klaus kennen dürften. Der war letztes Jahr bei Massengeschmack TV zu Gast, es folgt ein Link. Und ich habe mich zunächst über seinen Bob Burgers Pullover gewundert, bis ich dann irgendwann seine Stimme erkannt habe. Sowas ist immer schön. Auch immer schön, wenn man als, wenn man aufwächst und man guckt, also. Heute passiert es vielleicht nicht mehr so sehr. Aber man guckt synchronisierte Kinofilme und irgendwann hört man Benjamin Blümchen. Aber es ist nicht Benjamin Blümchen. Hm. Das macht mich heute manchmal noch fertig. Ähm, weiter, zweiter Fun Fact, exklusive für Fernkörper. Für den Fall, dass die Star Wars News der Woche aus äh, dünn ausfallen. Stimmt sogar ein bisschen. Deswegen lesen wir es vor. Ist mir zwar schon bekannt, aber sind halt, sind halt keine... News. ne, ist halt alter Kram. Der zweite Star Trek Film änderte seinen Titel wegen des dritten Star Wars Films. Dieser sollte zunächst Revenge of the Jedi heißen. So wurde aus Revenge of Khan, der etwa zeitgleich gedreht wurde, schließlich The Wrath of Khan. Das ist hat sich kein einfaches Wort. George Lucas meinte jedoch später, dass Jedi keine Rache ausüben. So bekam der dritte Film den heute bekannten Titel The Return of the Jedi. Liebe Grüße an mm. die Macher und Hörer vom Discovery Panel. Das sind nicht wir, aber ja, wir richten es aus. Ich winke ganz brav in die Kamera, die aus ist. Grüße ähm, bitte. Ja, und hier von Max Nader noch Grüße aus einem Ort, der scheinbar für nichts bekannt ist. Du wirst was finden. Also wenn, wir, wenn wir 500 Folgen, <lacht> sind wir sind noch keine 500, 300 Folgen, wie die irgendwas gezeigt haben, dann dass jede Stadt irgendeine Punkt, pum pum Stadt ist. Ja. Das stimmt. Bisschen
1: Mühe geben fürs nächste Mal. <lacht> Ah. Ähm, ja, wir müssen auch, wir, wir können die Hörerinnen und Hörer hier nicht schonen, die müssen auch mal ein bisschen was für ihr Geld machen, das wir uns geben, also das ist klar. Ähm, Tom, das wird jetzt zu weit führen. Geht ihr auf den Saartext ein. Das, das will ich jetzt überspringen. Das, das Thema ist, ist, glaube ich, abgehakt.
0: Ja, kann man sich aber durchaus durchlesen, wie man auf lustige News steht. Da ging es um meine news hattricks Mir wurde übrigens von einigen Leuten, auch Menschen, die ich privat und persönlich kenne, Grüße an der Stelle nach Berlin, ähm, wurde mir empfohlen, doch der Polizei Berlin auf Twitter zu folgen. Dass man da öfter so absurde Nachrichten bekommt mit Personen hat Messer dabei, Dynamitstange, hat sich die Haare blau gefärbt, buddelt irgendwie bei der Sieges-, ist die Sieges-, gerade falsch, uh, buddelt ja. beim Brandenburger Tor irgendwie ein Loch in die Wand, ist aber auch angetrunken, hat keinen Führerschein und, oder hat sich die Nummernschilder in sein, in sein Rektum eingepflanzt. Ja, dass man da sowas findet. Ich bin, es ist Berlin. Natürlich. Ich gehe davon aus, dass das minütlich passiert. das ist Berlin. Um, aber okay. Ich folge dann trotzdem demnächst mal der Polizei Berlin, damit ich besser unterhalten bin.
1: Ja, ja. die machen ja manchmal auch so einen 24 stunden twitter marathon wo sie einfach alles, äh was gerade gemeldet wird, live für Twitter
0: Ich habe jetzt schon Angst, dass der der Zotentipp versucht, das zu zeichnen, was ich gerade gesagt habe.
1: Viel Spaß. Mailer Soon hat noch kommentiert. Schönes Wortspiel. Herr Hammes war in Folge 382 etwas verwundert. Achso, es geht noch weiter. Warum die Zeich <lacht> <lacht> Warum Zeichentrickserie Starcom nur in kleinen Happen, ja Zitat, und nicht als Gesamtbox auf DVD erscheint. Dies hat einen einfachen Grund. PIDAX, wird so ausgesprochen, Pidax, Keine hatte das Problem, dass der rechte Inhaber nicht die deutsche Synchro zur Verfügung stellen konnte. Durch private Videomitschnitte konnte man zunächst nur den Ton für acht der 13 Folgen auffinden. Das ist, das ist schon auch schon fast wie so eine Polizeimeldung. Ähm, diese brachte man 2019 auf DVD heraus. Mittlerweile konnten auch die restlichen fünf Folgen aufgetrieben werden, die nun als Volume 2 nachgereicht wurden. <lacht> Solche Probleme scheint es erschreckenderweise öfter zu geben. Ich meine mich zu erinnern, dass bei Serien wie Pickett, Fances oder den alten Doctor Who Folgen aus den 80ern auch nach privaten VHS Mitschnitten gesucht wurde, weil die deutsche Synchros bei den Rechteinhabern nicht oder nur unvollständig vorhanden waren.
0: Also bei Pickett-Fans wusste ich das tatsächlich nicht, aber bei Doctor Who geht es ja nicht nur, geht's nicht nur um den deutschen Ton, mhm. sondern auch um Originalfolgen. Also es ist ja so, dass die BBC irgendwann gesagt hat, was brauchen wir denn ein Archiv? Das nimmt nur Platz weg. Mhm. Löscht die Scheiße. Und mittlerweile gibt es verschiedene, glaube ich, DVD-Veröffentlichungen, wo man auf australische ähm, Bänder zurückgreifen musste oder auf irgendwelche Privatsammlungen. Angeblich gibt es auch noch Privatsammlungsfolgen, die existieren, wo man weiß, dass sie da sind, die man noch nicht gekauft hat, weil sie zu teuer sind. Ähm, also das ist äh, äh, verschiedentlich ist dramatisch dumm. Äh, muss man aber auch sagen, dass das äh, die BBC wäre auch immer da der Entscheidungsträger, war, wir löschen jetzt einfach mal Kram. Klar, damals war das wirklich eine Frage de des Lagerraums, das darf man ja nicht vergessen, aber wie kann man auf die Idee kommen, dass man ein kulturelles Erbe, egal was man jetzt über einzelne Sendungen denkt, einfach löschen sollte. Ist ja ekelhaft.
1: Cancel Culture mal anders. Ja. Ach ja. Aber das vielen Dank für die Aufklärung.
0: Ja, und vielen Dank sagen wir natürlich auch zu den Leuten, die Herr Körper jetzt noch mal schnell recherchieren muss oder bereits vorbereitet hat, die uns monetär haben eine Zuwendung zukommen lassen.
1: Das ähm, ist völlig korrekt. Das ist zum einen in dieser Woche äh, Individualspende von Ingo äh, mit dem Kommentar für eine Metropa kaffeemaschine <lacht> <lacht> Vielen Dank. Schön. Ja, Beatrice Dankeschön. König Beatrice Dank. Und äh, dann geht natürlich der Dank wie immer an unsere äh, Monatsspender. Äh, ich weiß, wir lesen die nicht nur einmal im Monat vor, die spenden aber nur einmal im Monat. Trotzdem mhm. werden sie in jeder Folge hier erwähnt, weil das ja auch immer so ein bisschen zeitversetzt ist. Die einen haben am 1. angefangen, die anderen am 5. deshalb immer genannt. Äh, Fabian er R ist das, Alexander H., Alexander R., Michaela, Christian, Günther, Lutz, Johannes und Tobias. Vielen Dank auch an euch.
0: Vielen, vielen Dank. Und natürlich vielen Dank an alle, die über kumazon.de einkaufen und dann ein bisschen des Profits in unsere Richtung schieben dabei. Und natürlich ganz, ganz besonderen Dank an unsere Freunde von den Patronen auf patreon.com slash medienkuh. Liebste Grüße. Ihr seid toll. Ohne euch wird das alles nicht funktionieren. Zumindest nicht so jo. easy. Hallo jo, hallo da auch. Hallo da auch. Ja, Grüße. Achso, wir sind, wir sind schon fertig, ne? Damit. Mit ja, Ilse vom Sparmarkt, wollte ich auch noch danken. Achso, ja. Cool. Ach ja, schön. Äh, nein, nein, Herr Körber, Nein. Herr Hammes. Nein. <lacht> Bevor Sie sagen, nein. Gut. <lacht> Dann halt nicht. Nein. Um, Ganz kurze News allerdings international, was Kinostarts wirklich angeht, äh, aus China. Da hatten wir vor kurzem die Meldung, dass Drecks-Avatar-Film äh, wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, weil er einen Re-Release in China hatte. Und ähm, jetzt ging es um einen... Haben Sie Avatar-Tourette oder was war das? Nein, nein, war? nein, nein. Äh, Und so. das ist auch nicht witzig, Herr Körper. Aber ähm, jetzt ist ja, es... Ja, man so wird doch wohl noch Tourette sagen dürfen, ohne dass man direkt irgendwie eine Gruppe beleidigt. Nee, also bitte. Avatar darf man definitiv nicht sagen, ohne dass man irgendwie mich beleidigt. Ähm, auf jeden Fall in China sollte jetzt auch Lord of the Rings, also Der Herr der Ringe, noch mal im Kino erscheinen. Ich glaube, als Werbung dafür, dass er jetzt auf 4K und Remastered vorliegt, bei uns ja auch schon. Also die 4K-Fans haben vielleicht den, den Film schon zum dritten Mal gekauft jetzt, beziehungsweise die Filme. Und, äh, könnte ich das ja demnächst auch gucken. Äh, wenn nur die 4K-Auflösung 4K also, sie <lacht> abgehalten hat. Sie haben Disney Plus. Sie haben richtig, alle ja. Star Wars-Filme potenziell als 4K vorliegen. Korrekt. Und dann noch in OLED, ne? Richtig schöne Schwarztöne, nur die
1: Sterne, die da rausblitzen. Ja. Brillanter Kontrast. Ja. Geil. Im schlimmsten Fall machen sie einen Ton aus und hören sie sich irgendwie eine Radiosendung an. da
0: Star Wars als
1: Bildschirmshow auf meinem neuen Fernseher. Das erste, was ich abspiele.
0: Ja, ich, ich, ich höre es schon, wie sie mit jemandem telefonieren, während das läuft. Dann oh, der Hund wieder, der Hund fliegt das Raumschiff. Oh. Naja, Tja. naja. Naja. Ähm, es ist aber auch so, dass in China gerne mal Last-Minute-mäßig gesagt wird, oh, den Film können wir aus technischen Gründen gar nicht abspielen, was eigentlich nur heißt, ja, wir waren dann doch nicht so ganz mit dem Inhalt konform ähm, und deswegen zeigen wir den nicht. Äh, aber Lord of the Rings lief da ja schon mal, deswegen dürfte es kein Problem sein, aber kurz vorher gab es ja irgendwie absolutes Chaos und man hat dann in der letzten Minute dann doch noch den Film gezeigt oder auch nicht. Ich bin sogar über die Nachrichtenlage verwirrt. Die Überschrift ist Chaos, die Artikel dazu sind auch Chaos. Ähm, aber die veröffentlichen wirklich diese Release-Daten immer ganz kurz davor. Also wirklich bei Avatar auch so. Der wurde am 12. März neu aufgeführt und das haben sie zwei Tage vorher angekündigt. Äh, mhm. Das ist, also ich, jetzt würde es bei uns klappen, weil natürlich die Leute so, oh wow, Kino macht auf. Nichts wie hin. Kino, 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 ähm, Kino, Aber so Filme veröffentlichen mit einem, mit einem Zwei-Tage-Vorlauf. Also ich, ich habe ja ab und zu Kontakt zu Agenturen hier und <lacht> Alarm! Da wird es einfach nur noch rund gehen. Zwei Tage, los, los, alle Kinos informieren, ab geht's. Ähm, da würde keiner mehr schlafen für die zwei Tage. Deswegen wollte ich das kurz erwähnen, weil das so bescheuert ist. Ähm, hier steht als Zitat sogar irgendwo hier von, vom offiziellen Account eines äh, einer Kinokette ähm, sind, Weibo ist, glaube ich, das chinesische Twitter und dann gepostet, die Festplatte ist angekommen, wir haben sie kopiert, wir können jetzt in den Vorverkauf gehen, sie können jetzt Tickets kaufen. <lacht> Sir, soll ich das Popcorn schon mal erwärmen? Das ist einfach, ah. einfach Die Festplatte glaubt es uns einfach. Ich finde das irgendwo auch schön, aber was passiert denn da unten? Naja. Ähm, was soll's? Ist einfach nur ein witziges Bild, was ich mit euch teilen wollte und äh, Danach geht es dann aber schon in das Wie also bei, bei Instagram oder was? Einmal wollte man mit Worten ein Bild malen, der Körper muss direkt in den Dreck ziehen. So, jetzt kommen wir zum Heimkino. Zuerst zum physischen, ist also aber nicht so viel los heute. Zumindest finde ich, dass nicht viel los ist. Also Liebhaber finden immer was, muss man dazu sagen. Das könnte so ein Slogan von Seitensprung 24 sein. <lacht> Liebhaber finden immer was.
1: Finden ja. immer was auf Seitensprung 24. Falls es die Seite ja. gibt, nein, nicht gesponsert, keine es Werbung. Ist, nee,
0: auf gar keinen Fall. Also es kann sogar sein, dass die gibt. Ja, ich weiß zumindest, dass es solche Angebote gibt, aber die heißen glaube ich anders. Ähm, der Bergdoktor ist zurück <lacht> Staffel 14. Ich wollte einfach nur Endlich. beste Überleitung. Der Bergdoktor Staffel 14. Da habt ihr drauf gewartet. Aber auch jetzt auf Blu-ray, auf DVD im Steelbook, für alle, die keinen Disney Plus haben, nicht für ihr Körper. Ähm, Soul, der Pixar-Film, der mich im so ich dachte, der Bergdoktor. Berg nein, nein, Soul heißt der Film. Steelbook ja, vom ja. Bergdoktor. Das wäre auch schick. Den ich im, im letzten Jahr doch sehr genossen habe. Er hat, und ihr werdet überrascht sein, wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, ja, also nicht im Sinne von ihr seid blöd oder sowas, sondern ihr seid nicht informiert, was den Film angeht. Und ihr, ihr browst so durch Amazon und denkt, kaufe ich den? Und dann seht ihr, nur eine Drei-Sterne-Bewertung. Was ist da denn los? Das liegt nicht daran, dass der Film schlecht wäre. Ist er nämlich nicht. Sondern daran, dass der Film, ich glaub, angeblich wurde er in 3D produziert. Das weiß ich aber gar nicht. Ich meine, letztlich kommt der Film aus dem Computer. Deswegen könnte man ihn auf jeden Fall in 3D zeigen, wenn man ein bisschen Arbeit reinsteckt. Ähm, er kommt aber nur auf 2D raus. Er kommt auch bisher nicht auf 4K raus, was ich weniger verstehen kann. Das kann aber sein, dass Disney da sagt, 4K müsste Disney Plus machen. Kann sein, wäre dann eine Marktentscheidung. Ähm, aber er kommt nur auf 2D raus und es gibt anscheinend immer noch eine riesige 3D-Fanbase, die ihn deswegen abwatscht mit einem Stern auf Amazon. Einfach
1: sagt. Hey, da habe ich, ja? hab ich noch praktischerweise einen guten Fernseher abzugeben. 40 Zoll. Das war noch die Generation wo man sich dachte, wir legen zwei 3D-Shutterbrillen dabei, dass man auch GZSZ mit einem Tastendruck in 3D gucken kann, emuliert, äh, nie benutzt. Aber äh, das war die Zeit, an die, in der man noch an 3D geglaubt hat damals, 2012 oder so. Ja,
0: alle außer mir. Ähm ich hatte recht, einmal hatte ich recht in meinem ähm, Aber ich hätte zumindest mal die Nachrichten in 3D geguckt an ihrer Stelle, nur fürs Gefühl. Ähm, ja, Tagesschau in 3D, genau. <lacht> warum denn nicht? Einfach nur dann Selfie machen, na, seht ihr es auch? Nein, haha, <lacht> lol. <lacht> <lacht> mhm. Egal, auf jeden Fall finde ich dieses Abwatschen des Films einfach nur, ich, ich verstehe ja <lacht> irgendwie, wenn man das mag, dass man da so sich dran festklammert, aber es werden keine 3D-Fernseher mehr hergestellt. Der Kampf ist verloren. Ich sag's ungern. Zu Recht. Ja, ich finde auch zu Recht, aber es tut mir ja für die Leute leid, die Spaß dran hatten. Ich hatte es ja nie, ähm, aber das heißt ja nicht, dass das schlechte Menschen sind. Aber der Kampf ist vorbei, 3D ist tot. Es mag sein, dass das in 10, 15, 20 Jahren nochmal irgendwie hochgeschossen wird, weil man dann ähm, mit Hologrammen arbeitet oder sonst was, das auf jeden Fall eine bessere Technologie hat. Aber 3D für den Moment ist einfach tot. Ja, aber das Prinzip, ich setze mir
1: tatsächlich irgendein Peripheriegerät aufs Gesicht, um das gucken zu können.
0: Das, ist das, das wird weiter überleben, aber nur in Form von VR-Brillen, die natürlich jetzt auch nicht mehr so beliebt sind, aber da wird man bestimmt noch eine Weiterentwicklung bringen. Es wird auch gemutmaßt, dass Apple ja demnächst sowas wie Google Glass rausbringt, aber von Apple. Ja. Weil, wird man sehen, ist auch irrelevant, das ist ja eher Augmented Reality als alles andere. Um, und ich glaube, dass das immer wieder ein Thema sein wird, aber für den Moment Heimkinomarkt und normales Kino 3D, nein. Um, bis, bis wir da irgendwie nochmal eine neue Technologieankündigung kriegen, spart euch den Frust und investiert ihn woanders. Das ist mein Rat an euch. Oder geht zum Therapeuten, weil das ist nicht gesund. Wenn man bei Amazon einfach so, kein 3D, kein Kauf, es gibt noch genug 3D-Fans. Nein, gibt es nicht.
1: Deshalb nur vier von fünf Sternen.
0: Ja, das, das wäre ja fair, finde ich ja. Aber dass man, ich finde es immer seltsam, wenn man ein Produkt komplett abwatscht, weil eine technologische Bedingung nicht erfüllt wird. Klar, wenn die DVD rauskommt und es ist kein Ton drauf, dann darf man einen Stern geben. Ähm, aber wenn da klar steht, es ist kein Ton drauf, wiederum, dann kauft man es besser nicht. Dann fragt man sich, was soll das Produkt? Aber kein kann Tra man kaufen, ist aber dumm. Ja, es ist halt. Und die, die Leute haben es ja auch ganz oft gar nicht gekauft. Ja, weil sie sehen ja, es ist kein 3D, also kaufen sie es nicht. Und wenn sie es trotzdem gekauft haben, tut mir sehr leid. Ähm, gibt es zurück einfach, aber lasst das doch. Ja, ich weiß wahrscheinlich, hören uns sehr wenige zu, die, die ganz Hardcore 3D-mäßig sind, aber fahr doch einfach mal 15 Gänge runter und guckt einfach einen 2D-Film oder mir, mir auch letztlich egal, aber ihr müsst euch nicht so aufregen. Das ist, das ist es nicht wert. Okay. Okay, haben es ja Mr. gesagt, nicht aufregen. Ähm, dann für mich eine Sache, die, die ich mir unbedingt nochmal angucken muss. Vielleicht wird es auch irgendwo gestreamt, da muss ich schauen. Ich gucke mir auch da jetzt kurz die Bewertung an. Es gibt viele Filme, Serien und ich glaube auch einen Song, ähm, der so heißt: Der Chef hieß es in Deutschland, in den USA, hieß es Ironside mit Raymond Burr in der Hauptrolle. Ähm, Polizist, der im Rollstuhl sitzt und jetzt als. Oh, kenne ich sogar. Ja, ja, lief, glaube ich, auf RTL früher. Habe ich geliebt. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil mhm. Raymond Burr so cool, so eine coole Sau war. Ähm, und davon sind die äh, Staffel 1, stehend aus sechs Episoden jetzt auf DVD, bisschen teuer mit 33,99 für DVDs. Aber okay, ist auf jeden Fall jetzt da und irgendwie habe ich Bock drauf. Ähm, und, oh, sehr schön, eine Bewertung, auch nur ein Stern, leider nur die verstümmelte deutsche TV-Fassung, nicht uncut, ist ja immer noch meine liebste Bewertung, ähm, inwiefern das eine, okay, ein Film von 98 Minuten Länge gestutzt auf 55 Minuten ist ein Witz, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ähm, ist ja wie bei Promis unter der Folge 2. Äh, naja, auf jeden Fall, dann hoffen wir einfach auf eine bessere Veröffentlichung, aber eine Serie, die ich als Kind oft geguckt habe, wahrscheinlich war ich viel zu jung, um es auch zu verstehen, aber wurde ja gekürzt auf 55 Minuten, wie soll man es dann verstehen? Ähm, hab Bock drauf, das nochmal zu gucken. Ist jetzt natürlich schade, dass ich diesen Kommentar gerade lesen musste. Aber hey, es kommt ja auch nicht in 3D. Was will man erwarten? Ne? So ist es halt. Eben. Ich überlege gerade, wo das Ding wiederholt wurde, weil ich habe es damals nicht
1: gesehen, aber das lief auch irgendwie so vor 10, 15 Jahren mal irgendwo. Vielleicht
0: war es sogar äh, hier äh, das vierte. Vier dieser, dieser, Vierte kann sein, aber Super RTL lief's auch mal. War ja schwarz-weiß. Ah, okay. Mh? Nicht zu vergessen. Echt? War's schwarz-weiß? Zumindest Vielleicht nicht jede Folge, aber ich glaube ganz am Anfang war das noch ein unsolved Das Cover war, glaube ich, jetzt auch schon Gucken Sie nach Einsights, Events Sie finden. Ähm, ich traue mich nicht, mein Rechner, ich bin, bin froh, wenn, wenn er die Aufzeichnung überlebt. Stimmt, da hatten wir ähm, ja vorher einige Probleme. Ah, gu ich gucke einfach mal kurz rein. Äh, Einsights-Suche und Videos, ähm, Einsights-Computers. Nein, das, äh, das ist, äh, ich hasse es, aber es gab davon auch ein Reboot, da bin ich mir relativ sicher, der direkt wieder abgesetzt worden ist vor kurzem. So, es ein, ist einfach nur das. Ja, von 2013 das Ding. Äh, ich, ich, also ich mindestens auch in Farbe. Ich habe jetzt einzelne Bilder gesehen, die in Farbe waren. ich hatte in Erinnerung, dass irgendwie die ersten paar Folgen noch schwarz-weiß gewesen sein könnten. Aber das ist, glaube ich, aus den 60 er Das war gar nicht im Fernseher. 67 war im Fernseher. Vielleicht sind sie auch zu oft gegen die Wand gelaufen als Kind und konnten keine Farben sehen. Viel Wirklich, 3D-Brille noch auf dem Kopf, alles, alles drin. Oh Mann, statt Hörsturz einfach Sehsturz. Nun gut, kommen wir zum Digitalen. Wie immer gibt es viel zu viel, um alles zu erwähnen. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber es gibt was, eine Entwicklung, die ich krass finde. dass jetzt nämlich wieder gesagt wird, also das gibt es immer mal wieder, so eine Offensive, um zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal wieder vor, Leute abzuholen, die einfach gerne ganz viel bingen. So hat zum Beispiel Amazon Prime jetzt, ich glaube, alle Staffeln von Pretty Little Liars im Angebot. Eine Serie, die ich nie geguckt habe, die, glaube ich, ich glaube, die hat ja auch sieben Staffeln oder so, oder noch mehr. Und da habe ich neulich noch ein Video geguckt, warum diese Serie viel zu lang lief und wie das Ende einfach absolut abstruser Quatsch ist. Ähm, fand, das fand, Video fand ich sehr unterhaltsam. Würde die Sendung nie angucken tatsächlich, allein deswegen. Um, hat aber damals eine ziemliche Kultgefolgschaft gehabt, das, da erinnere ich mich noch dran, und die ist auch ziemlich durchgestartet. Alle Staffeln, kann man einfach anmachen und für drei Wochen nichts anderes gucken. Das ist ja manchmal wirklich sehr angenehm. Aber auch nicht für jeden was. Und das haben wir jetzt auch mit zwei anderen Formaten. Disney Plus zum Beispiel hat jetzt Criminal Minds im Angebot. Und ich glaube, alle Staffeln. Und davon gibt's, sehe ich hier mal mindestens 14. Viel Spaß. Also das ist ja, das nachzuholen, das sind ja glaube ich mindestens 20 Folgen pro Staffel, A40, 45 Minuten. Wir sehen uns nächstes Jahr, sage ich dazu. Ähm, <lacht> um, und Damit hat das, das hat Sat 1 äh, durch sehr viele Jahre gebraucht, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Äh, dann auf Prime Video noch ähm, X-Factor, das Unfassbare. Die Sendung, die mehr mimified wurde als jede andere, vor allen Dingen mit Jonathan Frakes, der die erste Staffel aber gar nicht moderiert hat, nicht vergessen. Ähm, glaube ich auch alle Staffeln sind auch nur ganz wenige Folgen, das realisiert man nie. Aber äh, das sind so Dinge, zu denen man glaube ich früher auf der Couch eingepennt sind, äh, eing eingepennt ist. Und ähm, ist jetzt auch auf Amazon Prime. Also so ganz klassische RTL 2, ah, ich schalte ein, läuft, egal. Hm. Sendungen sind jetzt auch bei unseren Streamingdiensten. Ähm, was ich noch gesehen hatte, was bisschen ich bisher nur hätte gucken können über Sky, ist die DC-Serie DC Swamp Thing. Die war vermutlich keine Fortsetzung erleben würde, aber ich habe mir die erste Staffel aus Vollständigkeitsgründen vor allen Dingen angeguckt, die jetzt eben auch auf Prime ist. Ähm, ist gut gemacht, hat hakt dann so ein, zwei Probleme, weil das spielt in so einem Sumpfgebiet. Deswegen heißt es ja auch Swamp Thing. Und der Sumpf ging mir irgendwie nach Folge 3 ziemlich auf den Sack, weil man nichts anderes sieht. <lacht> es ist einfach immer irgendwie ein Sumpf. Es ist immer dunkel. Da ist irgendwie nie richtig Tag. Also die, die hellste Situation sieht aus wie bei uns ein trüber Morgen. Ähm, das, das geht einem irgendwann ein bisschen auf die Eier. Aber ist schön gemacht. Ist relativ nah an der Vorlage, gerade was die Designs angeht. Ähm, der Horroraspekt ist mir fast sogar schon zu betont, ohne dass es mir Angst gemacht hat. Aber ich bin so ich weiß nicht, ich fand den Horror ein bisschen komisch auf eine seltsame Art, aber es solide gemacht. Man muss eben damit leben. Keine Fortsetzung. Äh, und es gibt eine neue, äh, die, die nächste Staffel von wie heißt das Ding? Ach, ist auf jeden Fall auf Apple TV Plus, wo ich nach, nachgucken muss, habe ich das überhaupt noch? Und wenn ja, zahle ich dafür. <lacht> das ist, ich, glaub, ich glaube, das Zeit wurde das immer wieder
1: vergessen. verlängert. Ich glaube, im Moment zahlt da niemand für.
0: Im Moment zahlt da niemand für? Nee, ich glaube nicht. Wirklich nicht? Das ist interessant. Um, also, ich weiß noch, ja? ich weiß, nur, ich weiß nur, dass diese zwölf
1: Monate irgendwann dann auch nochmal verlängert wurden, nochmal um drei Monate. Und okay. äh, ich glaube, es ist jetzt vielleicht gerade so der Peak, an dem die ersten vielleicht wirklich ins kostenpflichtige Abo reinlaufen. Aber ich glaube, das wurde ja gelauncht letztes Jahr September, äh, vorletztes Jahr September, so. Ja. Und ein Jahr war es ja eh gra gratis Richtig. und dann nochmal drei Monate. Also könnte jetzt ungefähr hinkommen, dass,
0: dass man damit jetzt mal krass was Bei, verdient. Weil mein iPad habe ich jetzt schon über ein Jahr, deswegen müsste das langsam so passieren, dass die was abbuchen. Ähm, Mythic Quest, die Serie, die ist im weitesten Sinne Comedy-Serie über ein computerspiele ähm, die ich gut fand in der letzten Staffel, die ja diese eine Folge hatte, die komplett rausgesprungen ist aus, aus allem anderen und die, die noch viel, viel besser war als jede andere Folge. Ähm, die ist ja so herausgestochen und ich bin gespannt, wie jetzt Staffel 2 laufen wird. Da werde ich jetzt anfangen reinzuschauen. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, und damit sind wir erstmal durch mit, den, mit dem Heimkino. Ist ja auch wieder schon so viel, dass ihr wieder nichts anderes tun könnt, außer Medienkuh hören und Serien gucken. deswegen Dann noch das Promi-Backen nehmen. Oh hier. ja, das promi nicht zu vergessen, heute wie angekündigt, wie so oft, relativ kurz, zwei Meldungen haben wir. Ähm, ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass diese kack
1: <lacht> über Jahre, Es wirklich muss ich jetzt mal sagen, ich dachte es wird so ein kurzer Running Gag von Ihnen, so fünf, sechs Folgen. Unfassbar. Ich bin sehr stur. Ja, ja, ich merke schon. Aber es gibt ja auch immer irgendeinen <lacht> ne, Kack und ein <lacht> neuer Film. Und
0: ja, da, das ja. ist ja das Ding. Also, als ich damit angefangen habe, war ja Disney Plus. Da hat ja nie jemand dran gedacht. Da hat auch noch, da hat, hat man, glaube ich, gerade dran gedacht, dass Star Wars verkauft worden ist, oder? Ja, ja es war auf jeden Fall. 2014? Vorher. Kommt das hin? Ja, 2.14 kann das gewesen sein. Mhm. Ja, wow. Also, puh, jetzt fühle ich mich wieder alt. Ähm, aktuell wird Lucasfilm. Ähm, und damit auch Star Wars von Kathleen Kennedy geleitet. Produzentin über Jahre hinweg an der Seite von George Lucas. und Grüße bitte Jederzeit. Und jetzt wird natürlich darüber nachgedacht, was passiert denn, wenn die gute Frau zumindest Star Wars vielleicht mal abgeben möchte? Ist ja doch ein harter Job. Und jetzt die Gerüchteküche brodelt so ein bisschen und es gibt natürlich zwei Namen, die da gehandelt werden. Das eine ist Dave Filoni und das andere ist John Favreau, der der wahrscheinlichere Kandidat ist, weil Favreau ähm, länger im Business ist, da schon ganz viele Rollen erfüllt hat, viel produziert hat, viel Regie geführt hat, auch als Schauspieler erfolgreich ist, ähm, der wirklich auch im Marvel-Universum ja ganz viel mitgeprägt hat, also der weiß wirklich, wie der Hase läuft, im kleinen Film wie im großen Film, ähm, der wäre auf jeden Fall jemand, der das könnte, der Star Wars auch gut versteht, der Franchises versteht, es wäre ein super, super Kandidat dafür. Um, Dave Filoni hat, glaube ich, hat vermutlich selber schon gesagt, ich erzähle lieber meine Geschichten und wären wir auch alle sehr dankbar, wenn er weiterhin Drehbücher schreibt und produziert und äh, nicht die ganz großen Hebelbewegung setzt. Um, aber das ist einfach noch so eine, hm, mal gucken, wie das aussieht. Um, wir werden das sehen, was da wirklich passiert. Am Ende des Tages ist das fast nicht um, vorherzusehen, wie sich das entwickeln wird. Aber es wäre natürlich schön, jemanden zu sehen, wie Favreau, der inhaltlich, wie, wie strukturell extrem qualifiziert ist dafür und auch absoluter Fanliebling ist. Das ist nämlich gerade sehr wichtig, wenn es weitergeht. Das ist auch eine politische Entscheidung mittlerweile. Es gibt ja so viele toxische Fans da draußen, die man jetzt nicht zu sehr provozieren will. Man muss denen aber auch nicht alles zuspielen. Das ist wirklich fast wie, wer ist der Spitzenkandidat der CDU? Ja? Und ähm, für viele ist Kathleen Kennedy gerade so der Merz oder der Laschet. Ich versuche es Ihnen irgendwie verständlich zu machen. Verstehen Sie? Nee. Gott ich dachte, die, aber das Bemühen sehen sie vielleicht? Das erkenne ich gut, immer an. Gut, danke. danke seit Daniel. Jahren. Sie stets bemüht. Gut. Ähm, die zweite kleine News äh, dreht sich mal wieder um Ryan Johnson, ähm, der gerade Knivesau 2 dreht, worauf ich mich sehr freue. Und der hat großes Interesse daran, eine Episode von Mandalorian zu inszenieren. Und auch darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Punkt. Das ist die News. Müssen wir gar nicht groß darüber diskutieren. Wir machen weiter mit guten Tipp. Pocher vs. Influencer
1: haben wir das letzte Mal getippt. Das lief am 7. April. Wer es nicht gesehen
0: hat, hat es nicht froh. gesehen. <lacht> Seid froh, so schlimm. Nee.
1: Ja, boah, das war wirklich, also auch alle Beteiligten, die da irgendwie dabei waren, da, da, das war so typisches hand vor den kopfschlag tv weil die wirklich, also alle so, ich sag's jetzt bewusst, einfach dumm sind. Wirklich. <lacht> Doch, aber, aber also aus dem tiefsten Herzen ernst gemeint dumm. Okay, okay. Einfach die einfachsten Fragen oder Dinge konnten die nicht beantworten, wo man sich wirklich an den Kopf fassen muss. Und also. Uh, Hu. Wirklich. Das ist, oder guckt's vielleicht auch, damit ihr seht, das ist. Äh, das ist die Zukunft. So. <lacht> ähm, ja, jedenfalls hat man auch an diesen großen Hype mit äh, Michael Wendler damals nicht anknüpfen können, weil nee. eigentlich, es waren alles Leute, die man nicht kannte, die man auch nicht nä näher kennenlernen wollte, die egal waren, wo man auch diesen Beef-Charakter überhaupt gar nicht so wirklich mitbekommen hat. Es war alles so künstlich inszeniert, als ob ne, Oliver Pocher mit seiner Bildschirmkontrolle, die er ja immer bei Insta macht, ähm, da, ja, ja, natürlich hatte die mal kritisiert, aber ja, es war nichts Halbes, nichts Ganzes. Jedenfalls, quotenmäßig hat sich das wiedergespiegelt. Es waren aller, aller, ja, bestenfalls, kann man sagen, solide, brauchbare 11,1 in der Zielgruppe 1449. Ihr habt dennoch richtig gut getippt, muss ja. man sagen. Also ich
0: muss sagen, das Ranking, Auch wenn mein Ehrgeiz ist da ja eh nicht so wirklich vorhanden, außer dass ich gerne mal wieder in den Top 5 so wäre irgendwann. Aber in dieser Ausgabe, wir haben ja beide einfach kacke getippt, ähm, finde ich es wundervoll, wie gerade die Top 1 aussehen. Das kann sagen, Top ja. 1, weil es auch zwei Leute sind. Ähm, weil wir <lacht> Return of... Äh, unser ganz, 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 ganz besonderer Liebling aus der ersten Folge ist wieder mit dabei. Und das freut Machen wir es aber sehr.
1: erstmal ja, förmlich. Sie fand. haben 16,0
0: Prozent getippt. Ja, ich habe an die Dummheit Deutschlands geglaubt und wurde Gott sei Dank getäuscht. Naja, auf eine gewisse inhaltliche Art und sie, Weise Sie nicht, nicht, sie nicht. Die Zuschauer schlauer als die Sendung, sagen wir es so.
1: Ja. Ich sagte 13,8 Prozent, was mhm. immer noch viel zu viel war. Aber wir haben drei
0: Drittplatzierte. Richtig. Zum einen. Mit 11,2 Prozent dabei De Reichel, neun Punkte dafür kassiert. Jo, dann mit 11 Prozent äh,
1: TGTMNN.
0: -N. <lacht> Und nochmal auf dem dritten Platz 11,2 Prozent getippt Nils 90. Und dann haben wir zwei Richtig. Erstplatzierte. Ich, ich fange an, damit Sie sich ihn vorstellen können. Ähm, auf dem ersten Platz mit einer Punktlandung 11,1% Unterstrich, New Unterstrich, Island Unterstrich, 10 Punkte dafür. Und? Ja, ebenfalls mit einer Punktlandung von
1: 11,1% Schnapszahl. Die Legende der Medienkuh. Seit Folge 1 dabei. Ja. Der Tonmann dieser Folge, Ja, das war noch lange bevor äh, Zirkus Halligalli und Co. Frank Tonmann äh, etablierten, so. ja, der für den guten Ton zuständig ist. Er ist der geistige Bruder von Frank Tonmann, der hier im, im Podcast Universum sein Unwesen treibt. Äh, Dr. Knecke, der jetzt auch übrigens bei Twitter ist, mit 11,1 Prozent. Herzlichen Glückwunsch und liebe Grüße oh. ins
0: Saarland. Ja. Fällt gerade wieder ein, was er beruflich macht und <lacht> muss ich einfach lachen. <lacht> Grüße, der <Ja>. Heilige. <meine> <lacht> Aber
1: mein Gott, ne? Das muss ja auch gemacht werden. <lacht> so. Das ist wohl Was tippen wir denn in dieser Woche, Herr in dieser Woche dachte ich mir, wir müssen, es natürlich, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, ganz klar, wir müssen die die Bersacker vom vom deutschen äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen jetzt tippen, der Zerstörer, äh, der 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 Röster schlechthin, Markus Lanz. So. Vollendet, veredelte Spitzenrüstung. Ähm. Ja, also da kann Knossi einpacken, täglich frisch geröstet, sollte eigentlich der Titel sein, der an diese Sendung geht. Die Sendung heißt Markus Lanz, wird moderiert von Markus Lanz und wir haben uns rausgesucht, den 21.04., die Folge um 23.15 Uhr. Wir wissen noch nicht, wer zu Gast ist. Es kann natürlich viel passieren. Vielleicht der Laschet, vielleicht der Söder, vielleicht beide, vielleicht keiner mehr. Äh, wer weiß das schon? Vielleicht Frau Baerbock, vielleicht Herr, äh, sagen Sie schon. Habe ich vergessen.
0: Ja. Ich kann man den Namen unserer künftigen Kanzler nicht, nicht merken. Das wird sich hoffentlich noch ändern. Ähm, Habeck, Habeck, Habeck. Habeck, 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 so. Habeck klingt für mich so ein bisschen wie ein Bier. Ja, ähm, gib mal noch ein Habeck. Braufrisches Habeck. Ja, das klingt
1: Habeck Gold und Habeck Zero. Habeck frisch und herb.
0: Ja, so klingt das für mich. Aber egal, ähm, ja. ich habe gerade, wie ich es immer tue, mal kurz gegoogelt, was denn die Quoten so sagen. Und es ist wirklich die Überschrift bei DWDL schon. Lanz mit fast 20% Marktanteil beim jungen Publikum. Dann irgendwo die Rekordjagd geht weiter. Also gerade die Erfolgsgeschichte des ZDF, na, endlich, mhm. ne, endlich. Also, hatte das im Zusammenhang mit Markus Lanz schon ja, mal gedacht? Die ne? Quoten bei Wetten, das, hui, ähm, sind. Da ist er fast dran. Ja, 24,4 Prozent waren das, am, äh, ähm, vor kurzem, ja, vor kurzem. 14,49. 24,4. Ja, aber 14,49, die Zielgruppe. Ach so, die, die, ähm, die waren, Moment, 19,4 in der jungen Zielgruppe. Ja. Und gesamt eben 24,4. Das ist schon. Nicht schlecht,
1: nicht schlecht. Ja, Wenn ]hin. ihr jetzt sagt, ja. Markus Lanz, den kenne ich besser als Markus Lanz, seine Westentasche, dann könnt ihr auf titelschmutzanzeiger.de gehen, dort euren Tipp abgeben und äh, dann glücklich sein. Die Gewinner erhalten eine exklusive Führung durch die Markus Lanz-Fabrik, in der Markus Lanz mhm. jeden Tag produziert wird. Ja. Äh, müsst ihr euch halt nur selbst drum kümmern und gucken, ja. wie er rankommt. Ja. Und ne? und außerdem aber senden Potenzial. wir euch
0: noch eine, ein unsichtbares Schweizer Taschenmesser zu, das man aber auch nicht anfassen kann. Es ist da. Ihr werdet es noch nicht merken.
1: Ja, das war's für heute. Ähm, das war wie schon angekündigt länger. Ich fand trotzdem, dass wir das relativ gut zusammengefasst haben. Alles und schauen wir mal, was, was es nächste Woche so gibt. Ne?
0: Äh, ja, hoffentlich nur ja. ganz brave kleine Meldungen einfach mal eine Woche, wo nur so, so schöne Dinge passieren, wie es werden Formate angekündigt, wir können mal das Wehrspiel machen, George Lucas sagt irgendwas, ja, 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 ja. Und ein Kino macht irgendwo auf, und ganz putzige ganz kleine Meldungen. Träume so weiter haben es. Es wird alles nur noch
1: schlimmer, es wird noch mehr ja. eskalieren und jetzt äh, gucke ich mir die -Folge ja. an folge
0: an. Ich, ich, ich sehe es kommen, ne? Folge 500 Medienkuh, die Einschläge kommen immer näher. Markus Lanz hat ein Maschinengewehr. Das ist einfach nur noch Krieg. Kriegsberichterstattung, ja. Kanzlerland. Folgt mir auf Twitch! <lacht> Was? Das ist das man dann live auf 30K. Aber apropos
1: folgen, ihr könnt natürlich gerne, ernst gemeint, diese, diesen Podcast auch mal weiterempfehlen. Könnt auch gerne eine Rezension bei, bei Apple Podcasts, geht es hier nur da lassen. Das hilft uns immer sehr. Und ja, vielleicht stoßen ja noch neue hier auf die Weide. Die ist noch, die ist noch groß, denn wir haben noch Platz.
0: Das wäre schön. <lacht> Tschüssi. <lacht> Macht's gut. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Benehmt euch. Bis nächste Woche. Ciao.